0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen RAW-Review. Ihr hört an meiner Stimme zweierlei. Zum einen, Julian hat es nicht geschafft und zum anderen, ich bin immer noch krank. Zumindest sowas in der Art. Am Wochenende hat es mich übelst zerlegt mit, mit Fieber und dem ganzen Prozedere. Heute... Gestern ging es einigermaßen, arbeiten kann man natürlich immer und heute geht es schon wieder etwas besser, dafür höre ich mich umso bescheuerter an, aber es ist nur die, die Akustik, ansonsten bin ich wieder halbwegs auf dem Damm. Die Review werden wir auf jeden Fall durchstehen. Mal gucken, wie es am anderen Ende von Deutschland gesundheitlich aussieht. Herzlich willkommen, der JME der Jens.
1: Mahlzeit. Äh, ja, bei uns zählt nur Tod. Was? <lacht> Bei euch zählt nur Tod? Nee, nein, ich meine äh, hier bei WI, von wegen Ausfallen lassen, wegen Krankheit und so. Ach so, das, das, das gibt keine Ausreden, Die einzige Ausrede ist Tod. Genau, oder wenn man was
0: Besseres vorhat, oder was? <lacht> <lacht> <Psst. lacht> Tod. Genau, aber Julian ist ja nicht tot. deswegen, Ach, <lacht> das wäre ja auch fürchterlich, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Nein. äh, wir ziehen das, wie Jens bereits sagte, natürlich konsequent durch. Es ist ja auch nicht so, dass die aktuelle Ausgabe uns da jetzt irgendwie vor unlösbare Probleme stellen würde. Es ist aber auch nicht so, dass sie uns jetzt wie die letzten beiden Ausgaben zu äh, intensivsten Jubelschreien animieren würde. Gut, die anderen beiden haben uns auch nicht zu totalem Jubel animiert, waren aber schon doch richtig, richtig gut. Die heutige Show, würde ich sagen, war alles andere als schlecht. Ganz und gar nicht. Storytelling, Booking machten zum großen Teil Sinn. Aber so richtig, richtig stark habe ich sie auch nicht gesehen. Irgendwo zwischen fast gut und gut. Eher ja, fast gut.
1: Ja, im optimalen Falle ist es ja so, sagen wir einfach mal so, ähm, das ist ja auch bei NXT beispielsweise der Fall, dass die wirklich erst im Nachhinein dann Sinn machen. Also hoffen wir einfach mal so, dass es auch hier so wird. Ähm, der Nachteil ist halt, dass ähm, dafür Raw ein bisschen sehr lang ist. um <lacht> ehrlich zu sein. Also, wenn die Show bis 90 Minuten gehen würde, oder halt zwei Stunden und nicht nur 90 Minuten, wäre ähm, das wieder eine ganz andere Sache. Aber dadurch, dass die eben ja eigentlich eine Länge von dem Pay-Per-View hat, ähm, ist es da ein bisschen schwer auch immer darüber hinweg zu sehen, äh, sehen, dass eben sich einige Sachen dann auch in diesem Falle ja sogar auch, ich meine, dass man das mal bei WWE und bei Raw sagt, hätte vor zehn Jahren keiner gedacht. Aber ähm, dass ich ja, Matches auch manchmal extrem lang ziehen, um ehrlich zu sein. Ähm, ansonsten würde ich gerne, bevor wir so richtig auf Raw gehen, nochmal kurz aufs Network zu sprechen kommen.
0: Gerne. Vielleicht.
1: Ähm, ja, letzte Woche Donnerstag wurde ja bekannt, ähm, so ganz nebenbei, ähm, dass im Januar 2016 das WWE Network auch in Deutschland starten soll. Ja. Ähm, und da kann man ja hier an dieser Stelle gleich mal so ein paar kleine Sachen klarstellen, die offen geblieben sind. Ähm, wer jetzt beispielsweise bei uns ähm, die News gelesen hat ähm, und ähm, sich genau durchgelesen hat, der weiß eigentlich im Grunde alles, was im Moment bekannt ist. Also es wird ja viel darüber diskutiert, was das kostet und viele gehen schon immer davon aus, 13,99 Euro oder sowas. Ähm, Status quo im Moment ist, dass überhaupt gar niemand weiß, was das kostet also auf gut Deutsch zwischen circa 8 Euro, was es ja umgerechnet wäre, die 9,99 Euro, ich weiß nicht genau, wie der Umrechnungskurs ist, sagen wir jetzt mal zwischen 7,99 Euro und 13,90 Euro ist fast alles möglich, möchte ich mal behaupten. Genau wie möglich ist, dass die Pay-Per-Views in, in Deutschland schwarz bleiben, weil der Vertrag mit Maxstone aufläuft, genauso wie es möglich ist, dass der Vertrag mit Maxstone tatsächlich bereits Anfang nächsten Jahres ausläuft, oder dass ähm, im Januar und Februar und März so im Januar und Februar eigentlich nur, die Pay-Per-Views auf Maxdome und einfach auf dem Netzwerk laufen. Ich meine, das ging ja ähm, vor zwei Jahren auch, als es auf Maxdome und auf Skyleaf WrestleMania. Ich meine, das sind auch zwei komplett unterschiedliche äh, Firmen, ähm, die eigentlich auch in Konkurrenz zueinander stehen und da ging es auch. Ähm, also von wegen, äh, es wird im Moment viel diskutiert, obwohl wenig bekannt ist. Genauso wenig ist bekannt, ähm, ob das jetzt heißt, dass das Netzwerk auch in Österreich kommt ich weiß nicht, Deutschland, äh, Schweiz würde ich fast mal ausschließen im Moment, also das tut mir auch leid für alle Schweizer, aber wenn die Rede von Deutschland ist, betrifft das meistens auch Österreich, ähm, weniger die Schweiz, sieht man ja zum Beispiel auch am Maxtom-Deal, der für Österreich, also Maxtom ist in Österreich ähm, verfügbar, in der Schweiz nicht, deshalb über die Schweiz kann man im Moment gar nichts sagen. Ähm, Österreich darf man vorsichtig optimistisch sein, dass ähm, die das auch mit Deutschland bekommen, wobei wissen tut es keiner. Also im Moment ist tatsächlich von Januar von Japan und Deutschland die Rede. Was auch immer das genau heißt. Und wie gesagt, ansonsten ist im Moment nichts bekannt. Egal, was da draußen diskutiert und gemacht wird, diskutieren kann man viel. Aber die einzige Information ist tatsächlich nur, dass das Netzwerk im Januar 2016 starten wird. Alles andere, ob jetzt die Paper News bei uns schwarz bleiben, ob der Vertrag mit Maxstone weiterläuft, was es kostet, ob es in Österreich auch kommt, ist im Moment einfach nur Spekulation. Darüber gibt es überhaupt gar keine Informationen.
0: Also heißt es weiter abwarten.
1: Ja. Ähm,
0: so sieht's ich, aus. Ich
1: freue mich da schon irgendwie drauf, aus einem einfachen Grund. Ähm, ähm, ja, es ist halt ähm, günstiger, wie es im Moment ist. Also im Moment habe ich ähm, die Pay-Per-Views und zusätzlich halt noch ähm, bei MaxDom, ähm, sag schon, ähm, das Abo. Ich meine, das Abo kostet 7,99 Euro. Das ist jetzt nicht die Welt aber die pay per dann immer noch mal zusätzlich 15, 15 Euro und ich gehe mal davon aus, dass die Survivor Series dieses Jahr wieder 19,99 Euro kosten wird. <lacht> ähm, es ist günstiger und es ist am Ende einfach... Ähm auch irgendwie einfacher und man kann die ähm, NXT-Specials sehen. Ich glaube, ich, glaub, ich werde nicht so viel dazu kommen, mir ähm, dort irgendwas von diesen, diesen Doku Shows anzugucken, außer es kommt mal was ganz Tolles oder viel im Archiv zu gucken. Ähm, dafür finde ich auch einfach irgendwie die Zeit nicht, aber ähm, pay per NXT und die NXT-Specials und die anderen Live-Specials sind so Sachen, äh, die man sich ja bisher jetzt auch die meisten Leute auch angeguckt haben und ähm, ähm, das kann man hier durchaus sagen, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die das Network auf technisch ein bisschen umständliche Weise auch ab und zu schon äh, genutzt haben in Deutschland. Und die dann auch immer so gerne, oder ich kriege mittlerweile jetzt immer wieder die Mails vom WWE, dass sie mich unbedingt zurück wollen. Das ist übrigens auch der Wortlaut des Ganzen. We want you back. Ja. Und ja, ich denke, es ist schon eine gute Sache für Deutschland. und äh, Ich bin gespannt, wie viel es dann tatsächlich in Anspruch nehmen.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Äh, der Markt in Deutschland erwächst. Er ist zurzeit, also Raw hat im Moment, was habe ich letztens, 370.000, das zweithöchste Raw-Rating seit der äh, Pilotfolge, meine ich. Da waren es 280.000.
1: Nein, nein, Pilotfolge nicht. Die erste Ausgabe nach WrestleMania 31, also dieses Jahr nach WrestleMania. Ach so, also diese WrestleMania, pardon,
0: in Ordnung. Also trotzdem schon, es, es läuft richtig, richtig gut. Ich glaube, das Dreifache von dem, was wir sonst auf äh, Tele 5 haben, derzeit, das ist eine Ansage. Ich meine, man,
1: man muss es ja immer relativieren. Ich meine, für, keine Ahnung, wenn, wenn das Ganze auf Seite 1 laufen würde, zum besten Sinne sind 300.000 natürlich nichts. Ähm, das, das sind stimmt. schon eine Million nichts. Aber es läuft eben halt in der Woche relativ spät, weil vor 22 Uhr darf man es nicht zeigen. Also man ist jetzt fast schon am Limit mit stellenweise 22.05 Uhr ähm, und auf Tele 5 und von daher sind die Zahlen schon super. Also.
0: Das, das denke ich auch. Ansonsten, ich habe das Network ja äh, nie genutzt bisher. Kann man da auch die
1: alten Pay-Per-Views sich angucken? Pay-Per-Views sind äh, restlos alle mit drauf, wenn ich mich irre. Zumindest WWE und äh, WCW. ECW weiß ich nicht ganz. Ähm, dann auch viele noch ältere Sachen, also ähm, diese ganzen territorio aus den ähm, 80er-Jahren und noch früher sind einige Sachen drauf. In Sachen Weeklys äh, hängt man ein bisschen hinterher. Ich glaube, jetzt hat man erst kürzlich die Jahre 2003 und 2004 hinzugefügt. Tatsächlich ist es so, dass man ja immer mit der Attitude Eigentlich wird man immer mit der Attitude-Ära, ähm, mit den Weeklies auch. Und viele Sachen kann man auf dem Network überhaupt gar nicht sehen, weil die Weeklies einfach gar nicht oben sind. Also aus dem Jahr 1998, okay. 1999, 2000. Wer also hofft, sich dann in, in relativ kurzer Zeit von 93 bis heute durchzugucken bei den, den Weeklies, der wird enttäuscht werden. Man hat von vorn angefangen, also von 93 tatsächlich, ich weiß nicht, wo man jetzt ist, ob bei 97 oder 98 und dann hat, hat man halt Lücken. das sind immer bloß, keine Ahnung, zum Beispiel, sind, ich, ist, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, weil ich eben da nur selten reingeguckt habe, als ich das letzte Mal hatte, aber da hatte man zum Beispiel für das Jahr 1999, jetzt muss mal eine effektive Zahl, nur 10 RAW-Ausgaben und die auch alle durcheinander, also nicht irgendwie ähm, die ersten 10 Ausgaben äh, des Jahres, sondern, keine Ahnung, die vierte Ausgabe und dann die 18. Ausgabe des Jahres und so ein Kram. Aber pay sind alle oben. Und eben halt auch viele Sachen, die man in Deutschland noch gar nicht sehen konnte. Ja, die neuen Wikis kommen eben halt erst mit ein ganz paar Wochen Verspätung drauf. Also wer jetzt hofft, da jetzt ist ja auch so eine These, die sich hält, dass Raw und Smackdown auf dem Netzwerk laufen. Das ist nicht der Fall. Das wird in Deutschland also weiter auf Tele 5 laufen und ProSIM Max. Außer man findet einen neuen Partner. Aber ich gehe davon aus, dass da alles beim Alten bleibt. Ähm, die Shows laufen nämlich nicht auf dem Netzwerk. Die werden erst, es ähm, ist immer, ich glaube, man, man legt sich da auch gar nicht so fest. Zwischen sechs und elf Wochen dauert es, bis, bis die neuen Shows aufs Network hochgeladen wird, ähm, auf das Network hochgeladen werden und das hat auch keine Priorität. Also wer das möchte, der sollte sich von der Idee verabschieden, aber viele alte Sachen, eben gerade die Pay-Per-Views, gibt es auf jeden Fall zu sehen. Na, das ist ja klasse für, für mich, weil ich
0: habe mir die alten Pay-Per-Views einmal auf DVD gekauft und dann kann ich jetzt ja künftig dann auf
1: dem Network, mir das angucken. Ist natürlich wesentlich uncooler. Also so eine DVD-Sammlung macht ja schon was her. Und, ja,
0: ich glaube, ich werde sie mir auch trotzdem kaufen. In dem Sinne, die WrestleMania-Anthology und alle Rumbles muss man wohl dann tatsächlich doch haben. Wie dem auch sei, wir werden das auf uns zukommen lassen. Die Deutschen haben Gewissheit, die Österreicher dürfen hoffen, die Schweizer, da ist die Hoffnung eher gering. Bedauern ja, aber man
1: weiß es halt einfach nicht. Also die genau. haben es nicht gesagt. Also
0: in diesem Sinne äh, bedauern, leichte Hoffnung und Grüße an unseren Old Dirty Rocker, der äh, Schweizer Kollege, der sehr viel putzige Sprüche bringt und sehr traurig ist, dass die Chancen bis jetzt eher noch überschaubar sind zum jetzigen Zeitpunkt. Alles kann sich noch ändern. Mit diesen Perspektiven auf das Network gehen wir in die Realität, in die Gegenwart wir gehen in die aktuelle RAW-Ausgabe. 1171, ich habe es eben schon gesagt, die Show wurde eröffnet mit keinem geringeren als dem neuen Number-One-Contender auf den WWE-Gürtel mit Roman Reigns, der eine Promo hielt. Erst hat er sich gefreut, dass er in Denver ist, das muss man natürlich sagen zu Beginn der Show. Er freut sich auch, dass er der neue Number-One-Contender ist. Und äh, kommt dann auf den aktuellen Champion zu sprechen, Rollins, ja, guter Worker im Ring, aber so, so ein kleiner Schleimer bei der Authority sollte den Marker überhaupt nicht, deswegen wird er ihn jetzt den Gürtel nehmen. Daraufhin kam Rollins dann dazu und hat gesagt, ja, auf den Punkt gebracht, du äh, hast einfach ein Problem damit, dass du eigentlich immer nur äh, der zweite Mann bist und letzten Endes nur mein Wasserträger, gewissermaßen. Darauf sagte Reigns, okay, das können wir doch heute wie Männer klären, Rollins fand das auch nicht schlecht, hat sich auf den Weg zum Ring gemacht und die Fans haben schon gejubelt, hurra, jetzt gibt's es Keile, gab es aber nicht, weil Hunter und Stephanie dazu gekommen sind. Stephanie sagte dann, nein, nein, äh, solche Matches muss man offiziell machen, wollt ihr etwa heute die beiden sehen? Ja, wollt ihr sie auch um den Titel sehen? Ja, ja, dann kriegt ihr sie auch, ja, ja, aber nicht heute. Uah, das war, waren alle traurig, die beiden haben sich beäumelt wie zwei kleine Kinder und sagten, nein, nein, das gibt's bei der Survivor Series, das Match und heute zur Entschädigung ein 5 gegen 5, Survivor Series Elimination Match. Soweit, so gut. Das äh, fand ich absolut in Ordnung, die Show so zu eröffnen. Auch relativ früh zu sagen, was der Main Event ist, den man auch so booken kann. Ich bleib dabei, das ist eine persönliche Auffassung. Ich hätte die beiden Storytelling-mäßig auch bei der Survivor Series in dieser oder einem ähnlichen Match fast noch lieber gesehen, um den Aufbau zum Titelmatch noch ein bisschen weiter zu, zu gestalten, weil das wirkt auf mich immer noch so ein bisschen, also ich will nicht sagen übers Knie gebrochen, aber die, die Fehde ist relativ frisch. Ist, Reigns hat ewig gewartet auf diese Chance. Das hätte man noch ein bisschen, auch mit dem Shield-Hintergrund, vielleicht noch ein bisschen köcheln lassen können. Ich weiß nicht. Ich will lieber ein, ein etwas länger hingearbeitetes Main-Event-Match haben, auf das man sich richtig freut, als so eine blöde, rematch fehde die sich über zwei, drei Pay-Per-Views vielleicht zieht. Muss hier nicht kommen, natürlich nicht, aber das war nur das Erste, was ich vor der Show loswerden wollte. Ansonsten war der Aufbau, auch das Opening-Segment vollkommen in Ordnung.
1: Ja, Vorteil war eben halt, dass es nicht die typische zu lange Promo war, sondern ich glaube, das Ganze ging insgesamt zehn Minuten. Da war auch im Original keine Werbeunterbrechung dazwischen oder so. Ähm, was natürlich immer ein Vorteil ist, wenn niemand 20 Minuten dir die Hucke voll quatscht. Ähm, dementsprechend hat äh, der gute Herr Reigns auch durchaus gute Reaktionen wiedergezogen. Ähm, er profitiert, glaube ich, wohl am meisten mit davon, dass, im Moment, dass man sich im Moment auf ihn konzentrieren muss und ähm, das auch ein bisschen deutlich besser tut, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Ähm, ja. Ähm, trotzdem man kann, nicht, man kann nicht verneinen, dass, dass er gute Reaktionen zieht. Aber bei mir persönlich jetzt, und das ist wirklich nur meine subjektive Einschätzung, mir gibt er am Mikrofon wirklich nichts. Sobald er den Mund aufmacht, verliert er gefühlt 60 Prozent jeglicher Coolness. Also, Batista konnte das, ich verziehe immer gerne den Vergleich zu Batista, der war jetzt auch nicht. Ähm, der beste Wrestler unter der Erde. Ich glaube, Rowan Reigns ist tatsächlich vielleicht auch jetzt schon ein bisschen besser als Batista. Also zumindest zum Zeitpunkt, als der wirklich auf Punkt war. Ja. Gehe ich mit. Und am Mike war er ja jetzt auch nicht unbedingt der Begabteste. Also ich glaube, so 20 Minuten Promos von Batista musste man sich auch nicht anhören. Aber Batista hatte zumindest in den Anfangsjahren eigentlich so, bis er dann angefangen hat, mit Mysterio zu teamen. Irgendwie äh, verlor er dann auch für mich dann extrem viel Coolness. Aber. In den, also gerade so 2005, 2004 äh, oder 2005 und, 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 und äh, Anfang 2006 hatte er eine gewisse Coolness und ein gewisses Coolness auftreten und das hat Roman Reigns bis zum gewissen Teil. Aber bei, bei Batista hat sich das noch fortgesetzt, wenn er angefangen hat äh, zu reden. Und bei Roman Reigns sehe ich das einfach nicht der Fall. Er, ich weiß nicht, er ist irgendwie zu nett. Ja, und ich weiß nicht, ob nett der richtige Ausdruck ist, aber mir gibt er da einfach nichts. Und ähm, im Zuge dessen habe ich auch darüber nachgedacht, Jetzt, wo John Cena nicht mehr da ist, wer denn im Moment in Frage kommt, lange Promos zu halten? Ähm, Ryback. <lacht> <lacht> ja, gerade Questfallen sagt ja auch, es gibt eigentlich kein Babyface, das ist kann. Also, <lacht> bis auf diese Ambrose, genau das ist der Punkt, die in Ambrose wäre derjenige, der es könnte. Ansonsten sehe ich das, okay, Triple H kann das sicherlich, ansonsten ist es wirklich begrenzt. Also Kevin Owens ist jemand, der das definitiv kann und der dem man es einfach nicht zeigen lässt. was äh, ist. Für mich, für mein halten ist es auch sehr nicht. Ich finde Seth äh, Rollins langen Promos auch, weil es oft dasselbe ist, tierisch einschläfernd. Hier diesmal nicht, aber generell meine ich, wenn, wenn wieder mal so die typische Seth Rollins Eröffnungspromo kommt und der 20 Minuten eigentlich im Grunde die letzten zwei Jahre wieder auf, äh, wiederholt, ähm, finde ich tierisch langweilig. Ähm, und ich hätte mir gehofft, also ich dachte mir dann wieder, was läuft bei dieser ähm, Company dann manchmal falsch oder, oder, oder woran liegt's ähm, bei Ring of Honor? Ähm, drückt sich da in Adam Cole rum? Und ich meine, Adam Cole ist jetzt, ist jetzt nicht der Roman Reigns. Der ist jetzt kein 2-Meter-Riese. Der ist jetzt nicht muskelgepackt. Ich glaube, der ist 1,80 groß. Und der hat zumindest einen ordentlichen Körperbau. Aber den Typ steckst du in einem Anzug. Und dem gibst du ein Mikrofon. Und der, hat, der war am Anfang seiner Karriere nun nicht so am Mikrofon. Aber der strahlt einfach was aus. Und ich denke, Adam Cole, jetzt nicht unbedingt im Ring. Da ist Seth Rollins, ich glaube, tatsächlich noch stärker, aber so von der Präsentation, von seinem Look her ist Adam Cole jetzt schon der bessere, nochmal besser als Seth Rollins und tatsächlich, ich glaube, hättest du Adam Cole statt Seth Rollins in dieser Rolle wie gesagt, Adam Cole ähm, ist ja ich denke mal, auch, auch so ein Typ, der sicherlich bei, bei Frauen gut ankommt ich glaube, hättest du den im Moment in der Rolle von Seth Rollins ähm, keine Ahnung, äh, würden viele tatsächlich drüber hinwegsehen, ähm, dass der Fullens manchmal dargestellt hat, wie der letzte Dödel. Aber ich glaube, das, das nur so nebenbei. Es dämmerte mir irgendwie, als ich das Eröffnungsdokument gesehen habe, dass das WWE irgendwie fehlt im Moment, wenn man schon so lange Brotmus bringen will, ähm, an den Leuten, die das tatsächlich dann auch wirklich gut abliefern können.
0: Oder die WWE macht eine Tugend draus, so wie es im Opening-Segment jetzt gerade gemacht wurde und hält die Promos eben entsprechend ein bisschen kürzer, was ja auch erfrischend das sein kann. Das ist definitiv
1: richtig. Das Problem ist halt, du musst äh, drei, drei, Stunden drei Stunden
0: vollkriegen. Drei Stunden ja.
1: ja. Ich meine, das ist ja jetzt nicht das Problem, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht das Problem. Aber es ist halt auch, ähm, du hast dann so, 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 so random Matches, ich weiß nicht, so Lucha Dragons gegen King Barrett und, und, und Shameless. War nicht und das schlecht. Geht dann... Ja, aber das geht eine Viertelstunde. Ja, ich weiß. Was, was willst du denn dann beim PayPal noch besser machen und anders machen als das? Nee, das,
0: du, du kommst dadurch in andere Probleme. Wie du sagtest. Das ist eine der Folgeproblematiken, wenn du bei den Promo sparst, du musst die Zeit irgendwie wieder vollkriegen. Entweder du packst ein Match mehr auf die Card, was A kein interessiert, oder du packst B, die Matches, die du drauf hast, ein bisschen länger, was dann wieder C, für die Pay-Per-Views gefährlich werden könnte.
1: Klar. Was jetzt auch wieder ganz furchtbar ist, jetzt fällt mir auch ein, was ich jetzt in dem Text, den ich heute über Ratings geschrieben habe, vergessen habe. Die dritte für die dritte Stunde bekommt WWE Massen an Geld. Soll heißen, ähm, im Jahr macht das ein großes... Ich weiß gar nicht, was man für die dritte Stunde bekommt. Ich glaube, waren es 150.000 oder 200.000 Euro. Kann sich jeder ausrechnen, was das im Jahr ist. Nur für diese dritte Stunde. Man wird diese dritte Stunde nicht aufgeben. Egal, wie schlecht die Ratings werden, egal wie das läuft, man will diese dritte Stunde und zieht das durch. Und diese dritte Stunde ist tödlich. Eigentlich zwei Stunden waren schon nicht immer optimal. Vince McMahon selbst hat vor ein paar Jahren schon gesagt, dass das Optimale für eine Wrestling-Show 90 Minuten sind. Und die eigentliche Ironie ist ja eigentlich, früher was so, da waren die wirklich dazu da, die Pay-per-Views aufzubauen. Also da hat man ja stellenweise sogar noch für die Sendeplätze bezahlt. Übrigens auch ganz interessanter Fakt, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, dass WWE, also... Gott, wie ist der George Berry und Vince McMahon beim Conference Call, also als man die Geschäftszahlen bekannt gegeben hat vom dritten Quartal, bestätigt haben, dass man ähm, in Deutschland erstmals seit vielen Jahren ähm, Geld, also dass man sich erstmals in Deutschland seit vielen Jahren nicht selbst den Sendebats gekauft hat. Ähm, das ist so eine Sache, die ich schon lange vermutet habe. Und ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass mich, man hat mich nicht für voll genommen, aber ich glaube, hat niemanden wirklich interessiert. Ich bin immer schon davon ausgegangen, dass WWE zum Beispiel für Sky keinen Cent bekommen hat. Und das hat man jetzt auch bestätigt quasi. Weil ähm, ja, weil es eigentlich auf Sky lief es ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und äh, man hat dort Geld mit den PPUs gemacht, um, um überhaupt irgendwie im Fernsehen zu bleiben. Für die Wikis alleine hat man dort offenbar keinen Cent bekommen. Und wie es herausklang, hat man sogar Geld bezahlt. Dafür, dass es dort ausgestrahlt wurde und deshalb ist es eben so, wie es jetzt läuft, das ähm, für WWE oder für Wrestling in Deutschland immens wichtig, dass es jetzt so läuft, wie es jetzt läuft und dass eine Rückkehr zu Sky Ops absolut gar keine Option ist und ein riesiger Rückschritt wäre, weil das sich ja sicher viele erhoffen, also man muss das auch einfach so sehen, ähm, da hat WWE schon einen Quantensprung gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Früher war es so, Weeklys dienten dazu, so, die pay views aufzubauen und ähm, auf Weeklys liegt nicht der, der Fokus, weil man damit nicht sonderlich viel Geld verdient hat, außer die Ticketpreise. Heute ist es so, man verdient schon allein durch die TV-Gelder, das ist eigentlich die größte Einnahme bei WWE, ähm, die TV-Gelder und ähm, dementsprechend ist es zumindest fast gleich wichtig wie mit den pay views Du nutzt das Ganze also nicht mehr nur zum Aufbau und das merkt man halt. Ich meine, am Ende des Tages, wenn ich wenn ich man muss ja die Pay-Per-View-Cards irgendwie füllen. Das geht ganz gut mit Titel-Matches und dann hast du vielleicht nochmal ein, zwei Fäden, aber du hast halt jetzt wie beim Pay-Per-View dieses, dieses Random Six-Man-Take-Dimatch-Match. -Match. Oder zum zehntausendsten Mal hattest du da, also jetzt nicht beim letzten, aber zuvor, Rusev gegen Dolph Ziggler. Matches, die du bei Raw schon 80 Mal gesehen hast. Und da stellt man sich einfach die Frage, warum sollst du das bezahlen? Genauso ist das hier wieder. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass du bei, bei, bei irgendeinem Pay-Per-View dann nochmal Lucha Dragons gegen King Barrett und Sheamus bringst oder irgendwie so ein Kram und da musst du dich doch einfach fragen, warum soll ich dafür jetzt Geld ausgeben, wenn ich das Match schon in Pay-Per-View-Qualität bei Raw gesehen habe. Und viel besser als das, was hier ist, wird es jetzt nicht. Glaube ich zumindest. Und das ist halt so ein bisschen eine Zwickmühle. Und jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Ja, wo, wo, ich, ich nehme den Bein mal auf. Wobei das dem WWE-Network eigentlich ganz gut
0: zu Pass kommt, weil äh, die, die Weeklies laufen im Free-TV und du brauchst eigentlich nur z ein, zwei, vielleicht drei Matches, die wirkliche Draws sind, äh, damit die Network-Leute, und das sind ja Die-Hard-Fans im Zweifel, die Casuals werden überschaubar bleiben, äh, um die bei der Stange zu halten. Also... Du hast es schon gesagt, früher waren die Pay-per-Views das Nonplus Ultra, die Weeklies liefen nebenbei, jetzt sind die Weeklies mindestens gleichwertig, was, was uh, Standing in, in, in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten angeht. Und uh, ich, ich glaube tatsächlich, dass uh, die, die Pay-per-Views oder Special-Events, wie sie dann nachher ja irgendwann heißen werden, wenn es diesen Pay-per-View-Markt in der Form so nicht mehr von der WWE bedient oder nicht mehr, nicht mehr gibt von der WWE aus dass dann die Special Events tatsächlich, dass da nur ein, zwei, drei Matches wirklich relevant sind und der Rest wird drumherum gebaut. Das, das wäre die Konsequenz des Networks. Wenn du auf Pay-Per-Views setzt, kann
1: man sowas nicht bringen. Als Network geht das. Kannst es. du aber auch so nicht bringen, weil am Ende des Punktes der Selling Point und das sagt man ja auch immer wieder. Man hat ja zum Beispiel gesagt, dass das NXT-Special aus Madison Square Garden oder vorher das in Japan, die meisten geschauten Shows sind, zusammen mit dem Steve Austin Podcast, nach den Pay-Per-Views. Das heißt, der größte Selling Point des Networks sind die pay Die pay im Grunde hat sich überhaupt gar nichts geändert. Mit den Pay-Per-Views ziehst du die Leute und sobald du den Leuten, ähm, umso mehr du den Leuten bei diesen pay views gibst, was sie unbedingt sehen wollen, umso besser ist das für dich. Und wenn die Hälfte der Karte Füllmaterial ist, ist das nicht gut. Da hast du recht. Aber ich glaube, du kriegst es einfach nicht mehr realisiert. Bei,
0: bei dem, was du in, in TV füllen musst. Und TV, ja, das, ist ja, TV ist wichtig.
1: Ja, aber TV ist wichtig. Natürlich ist TV wichtig, aber wir, wir reden mal weiter, wenn die Ratings weiter so sinken und äh, du beim nächsten TV-Vertrag nicht, nicht nochmal 50% mehr kriegst, sondern vielleicht 50% weniger, weil das Network, weil du dann für das USA-Network USA Network auch nicht mehr so große Unterschiede machst, weil deine Ratings schwächer geworden sind und einfach niemand mitbietet, weil niemand dein Programm haben will und das ist der Punkt. Es hat niemand mitgeboten das letzte Mal gegen NBC und Universal. Dann reden wir mal weiter, ob Natürlich. sich das alles gelohnt hat. Hast, hast du vollkommen recht. Entweder,
0: äh, also das Konzept beruht darauf, also so wie es jetzt ist, muss es funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, muss man sich gesund schrumpfen. Das geht ja nicht anders. Dann muss man die Pay-per-Views wieder interessanter machen und dann ist zu viel Airtime auf dem Free-TV natürlich gefährlich, weil du kriegst die Pay-per-Views dann kaum interessant, wenn du, so, wenn du sechs Stunden Raw und Smackdown vollkriegen willst. Das, das wird schwer. Also das ist ein schmaler Grad, auf dem die WWE sich da bewegt gerade. Das glaube ich auch. Gut. Gehen wir trotzdem in die Gegenwart zurück, Jens, oder wolltest du noch weiter ausführen? Nö, nö, nö. Nö, nö. nö, nö. Gut, kommen wir äh, zu einem Match, was, was ich finde eigentlich relativ für mich zumindest äh, exemplarisch ist, dass bei der WWE sich nicht jetzt nicht alles geändert hat, aber das was sich geändert hat, zeigt sich in den Details, die für mich stellenweise dann auf einmal Sinn machen. Zum Beispiel das erste Match, Kevin Owens trat gegen Dolph Sigler an und gewann nach der Pop-Up Powerbomb. Eigentlich clean. Erstmal der Heel IC Champion gewinnt. Er gewinnt nach äh, Pin eigentlich clean. Das ist schon mal eine klare Ansage. Sigler hat eigentlich so verloren wie immer weil er dumm ist und sich hat ablenken lassen und die Pop-Up-Powerbomb äh, gefressen hat. Das ist eigentlich nichts Neues und, und trotzdem finde ich es in diesem Moment jetzt nicht so schlimm, äh, weil, weil man ihn gegen jemanden gestellt hat, den man eh stark darstellen möchte, obwohl er Heal ist und obwohl er IC-Champ ist. Das ist ja lange Zeit nichts wert gewesen. Und die Fehde mit... Äh, Breeze wird auch noch nebenbei aufgebaut und Signer ist zwar immer noch blöd, aber es kommt für mich nicht mehr so schlimm rüber wie vorher, weil es im Gesamtbild für mich etwas mehr Sinn zu machen scheint. Insofern äh, nicht alles neu, aber manches besser.
1: Ja, kann man so sehen. <lacht> äh, ja, auch das war wieder eigentlich ein Match, was du eigentlich als Fede für... für für irgendeinen Peppy bringen kannst. Also jetzt mal davon ganz abgesehen. Ähm, ja. Ansonsten war das Match in Ordnung. Ähm, du hattest auch diese, diese, diese Einspieler-Promo von, von Kevin Owens. Das sieht man auch, das ist auch sehr oldschool. Übrigens auch so eine Sache, die man jetzt verstärkt bringt. Ich meine, das hat man früher auch schon, aber jetzt im Moment bringt man das tatsächlich verstärkt. Ähm, auch so eine Neuerung, ähm, die es jetzt noch nicht so lange zu bestaunen gibt bei WWE, auch eine positive Neuerung, wie Kevin Owens dort abliefern kann auf den Punkt gebracht. Damit haben eben viele andere Probleme. Also das ist schon eine klassische Promo und auch das Match war sehr unterhaltsam, wie man es nicht anders erwarten konnte. Also da gibt es jetzt nicht viel zu beschweren, außer eben äh, Buxus und Match muss einer von beiden verlieren. Und ähm, mich erinnert, mich persönlich erinnert das Debüt von Tyler Breeze immer mehr an das von Fandango. Ja. Wochenlang Non-Wrestling-Auftritte und dann beim PPV sein Debüt. Nagelt mich drauf fest. Und ich glaube tatsächlich... Aufgrund dessen, wie man ihn jetzt vorgestellt hat und dass man ähm, seinen Charakter jetzt nicht wirklich näher bringt, den Zuschauern, sondern darauf baut, dass die ihn aus NXT kennen. Ich glaube, man tut Brees keinen Gefallen und ich glaube, dass Tyler Brees es sehr, sehr schwer haben wird. Und wenn ich jetzt ein, so eine 50-50-Schätzung abgeben müsste, ob Tyler Brees in einem Jahr in der Upper Card steht, zum Beispiel eben beispielsweise einen Spot, von, einen Spot einnimmt wie beispielsweise Dolph Sigler, egal ob Ziel oder Face, oder ob er in Richtung Fandango tendiert, würde ich im Moment sagen Richtung Fandango. Ja. Weil so wie man ihn vorstellt, das kann einfach nicht gut sein.
0: Ne, sehe ich, sehe ich ähnlich. Das ist, das ist nicht so das Wahre, in Anführungszeichen. Ne, er ist, er ist irgendwie dabei und man sagt nichts über ihn, nur so, so, so ein bisschen was. Nee.
1: Wenn, wenn Sigler, wenn ich das ja. Intercontinental Champion wäre, dass du sagen könntest, okay, Tyler Breeze will hierher kommen und will sofort in seinem ersten Match den Titel gewinnen oder irgendwie so ein Kram, ähm, dann wäre das noch okay. Aber diese ganze Story mit Samaré, weil jetzt irgendwie, es weiß ja auch schon niemand, warum, warum jetzt Tyler Breeze mit Samaré äh, zusammen ist. Es wurde ja nie irgendwas erklärt. Weißt du, hätte man, das irgendwie, hätte man diese Geschichte irgendwie erzählt? <lacht> ähm, dann wäre das ja okay, Also aber, aber auf sowas legt man ja keinen Fokus, die sind jetzt halt zusammen und Tyler Breeze will jetzt Dolph Ziggler ins Leder, weil, ja, weil, warum eigentlich? Jemand ja, weiß es nicht. Ich meine, natürlich waren die vorher verbunden durch Rusev von Lana, aber Fakt ist, ähm, ja, nur weil es, weil, jetzt ähm, ähm, Dolph Ziggler Samurai zurückgestoßen hätte, könnte man es ja auch anders sagen, Tyler Breeze muss ja froh sein, sonst wäre er <lacht> ja bei <über> Samurai gelandet. <lacht> ja, also, ich finde es ausbaufähig. Ich meine, das Match jetzt nicht, aber ähm, die Storyline, die sich da drum strickt und ja, Dolph Sigler, ich meine, dieses dieses äh, dieses ADS äh, passt ja auch durch Sigler irgendwie. Er ist ja auch immer ein bisschen hyperaktiv und von daher passt das, dass wenn er ein Match verliert, dann meistens durch Ablenkung, weil er irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne ein ist, hier Insekte einfügen hat.
0: Ja. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was vor allen Dingen mit Tyler Breeze passiert. Ich bin auch eher verhalten äh, reserviert, aber ich hoffe, das dass Beste. es nicht so wird. Aber Nee, ich sage ja, hoffen wir das Beste. Ja. Aber wir haben ja schon oft genug in der WWE gesehen, wie es mit solchen Leuten gehen kann, nicht zwingend
1: muss, aber wie es gehen kann. Am Ende liegt in der Karriere wie schon Michael ist, wer weiß das schon, aber sei ich gegönnt bin im Moment skeptisch.
0: Ja, Dito gut.
1: Backstage. Äh, Kevin
0: Owens hat sich gerade gefreut, dass er sein Match gewonnen hat. Seth Rollins sucht nach Partnern für sein, äh, sein Elimination-Match und sagte, tu pass mal auf, gutes Match und so. Eigentlich könnten wir noch ein Champion-Match Champion bei WrestleMania 32 machen. Owens sagt, das ist ja total knorke, die Idee, die du da gerade gebracht hast. Äh, ja, Sagt Rollins, da kannst du doch heute auch bei mir im Team antreten. Und Owens, ah, weißt du was, ich schulde dir was für diese Idee, dass wir da ein Championship-Match haben bei Mania. Da gehe ich heute bei dir mal ins Team. Ja, da haben wir doch schon den Main-Event für <lacht> Wrestlemania 32
1: relativ früh geteased, oder? <lacht> Wird natürlich nicht kommen. Nein, natürlich nicht, aber ich fand die Idee ganz ganz nett. Vor allen Dingen ähm, ja. auch wieder so ein Detail. Ich meine, das war wahrscheinlich von WWE nicht mal so gedacht, aber so kommt es eben halt am Ende rüber. Ähm, das, äh, Kevin Owens hatte jetzt gerade vermeintlich ein hartes Match und als Heel äh, stellte er sich trotzdem bereit, ein äh, weiteres Match zu bestreiten. Das ist auch eher untypisch, um ehrlich zu sein. Ähm, auch so eine Sache, die man von WWE in den letzten Jahren überhaupt gar nicht kannte. Und plötzlich, wie von Zauberhand, wie gesagt, seit der Ausgabe, ähm, vor dem, seit der Raw-Ausgabe vor Hell in the Cell, ist irgendwie alles anders. Ja. Also das ist, ist äh, erstaunlich, dass man, natürlich hätte es so ein Segment auch vorher gebracht, aber Fakt ist, Kevin Owens hatte gerade ein hartes Match und Asyl sagt er trotzdem zu. Und dass man so zukünftige Matches teast, auch wenn es nicht dazu kommen wird kann auch nie irgendwas verkehrtes sein, weil man baut Spannung auf und rein grundsätzlich kann man sowas für später, wenn eben einer von den beiden wieder zum Face geturnt ist oder was auch immer, ähm, immer nutzen, um ähm, einen Aufbau zu liefern. Ich meine, dafür ist es notwendig, dass sich irgendjemand in einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahren da daran äh, erinnert. Aber unabhängig davon, ob das der Fall sein wird, ich meine, das wird die Zeit zeigen, hat man auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, auf etwas aufzubauen, was ja schon mal definitiv gut ist. Ja. Als wenn man diese Möglichkeit überhaupt gar nicht hätte.
0: Also gerade in den Details bei den Backstage-Segmenten, finde ich, merkt man das ungemein, dass da seit drei Wochen irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwas Also ich passiert könnte tatsächlich
1: sein. wetten, ich weiß es nicht genau, aber dass Vince McMahon jetzt einfach gesagt hat, okay, hat nicht funktioniert, also äh, als es hieß, dass, dass, ähm, dass er jetzt übernimmt, ähm, ähm, war es ja so, dass man da erst recht die beiden Schlechtesten aller Zeiten eigentlich, das ist natürlich auch viel der Konkurrenz geschuldet <lacht> generell, aber das tut erstmal nicht zur Sache, ähm, das, dass er jetzt vielleicht tatsächlich gesagt hat, okay, ich funktioniert auch eine macht ihr einfach mal euer Ding und mal sehen, wie das bringt. Aber dann ist halt jetzt der wichtige Punkt, dann müssen eben halt jetzt auch die Ratings zwingend irgendwie bergauf gehen. Letzte Woche war schon mal ein Anfang, da war die Zuschauerzahlen nicht besser, aber zumindest das Rating an sich war ein Anfang. War jetzt auch nicht wirklich so, dass man jetzt schon jubeln könnte, aber. So, das muss ich jetzt so ein bisschen fortsetzen. Das wäre, glaube ich, schön für uns alle oder die, die der Meinung sind, dass die Shows zuletzt besser geworden sind. Was nicht alle sind. Es gibt immer noch genügend Leute, die äh, sich über die Shows beschweren. Ich, mein, ich persönlich weiß dann nicht genau, was die Leute eigentlich sehen wollen, aber ist ja auch erstmal egal. Aber ich hoffe einfach, dass dann, wenn halt abends die Ratings reinkommen, dass ein bisschen wieder ein Aufwind zu sehen ist, weil im Moment hat man sich das verdient.
0: Ja. Und es ist nicht so, dass die WWE das Wrestling neu erfunden hat. Sie hält sich einfach an die Grundregeln und buckt konsequent und baut konsequent auf und ist in den Details endlich mal so, dass man... Wie man so schön heißt, sich stellenweise doch abgeholt fühlen könnte. Also, geht mir auf jeden Fall so. Es ist Tat. eigentlich
1: ganz einfach auf den Punkt gebracht. Ich meine, es, es gab ja schon immer Backstage-Segmente. Aber hier ist es einfach so, ähm, diese Backstage-Segmente entwickeln was. Was war denn bisher der Fall? Bisher war meistens der Fall, dass in diesen Backstage-Segmenten hast du die FVOT gesehen und es ging irgendwie darauf, eigentlich immer darum, dass Seth Rollins was nicht wollte und ähm, oder Kane, diese Spannung zwischen Kane, es war einfach keine Fortentwicklung. Es war immer ja. Status Quo. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt dass solche Backstage-Segmente ja auch dazu dienen sollten, nicht nur um die aktuelle Story zu erklären, sondern auch um irgendwie was aufzubauen. Und das war lange überhaupt gar nicht der Fall. Das war immer nur das Verwalten, dieses Verwalten von Status Quo. Es gibt halt Spannungen zwischen Kane und Seth Rollins. Dann turnt Kane wieder gegen Seth Rollins. Dann sind sie wieder Freundin. Dann gibt es wieder Spannung. Dann turnt Kane wieder gegen Seth Rollins. Oder vorher mit Randy Orton war genau der gleiche Spaß und das zog sich über Monate hinweg. Und das ist nicht spannend und das baut für die Zukunft auch ein alten, alten Hühnersches auf. Und ähm, dann lieber doch sowas. Genau. Und man nahm auch auf Lichts Bezug und nach zwei Wochen war eh wieder alles vergessen.
0: Diese Zeiten sind hoffentlich. Ja. Jetzt erstmal vorbei. Man kann es auch ein bisschen beim nächsten Segment sehen, zumindest im Ansatz bleibe ich dabei. Äh, Becky Lynch wurde interviewt, äh, sie hat sich ein bisschen über die Attacke von Paige nochmal ausgelassen, jetzt seien ihr die Augen geöffnet worden und übrigens heute gibt's ein Fatal Four Divas Match, auch um die Number One Contendership. Bribella kam dazu und sagte, ja, hat doch hier alles gar keinen Sinn und die haben sich so ein bisschen angebitscht und irgendwie kam dann noch so ein Zitat, ja, so eine Fußmatte wie du, die auch noch, mit, die, auch noch die Schwester von Niki Bella ist, das hat ja alles eh keinen Sinn. Das ist alles jetzt nicht wirklich überragend toll, aber äh, es, es wurde immerhin deutlich gemacht, dass die Mädels auch gerne mal diesen Gürtel haben wollen und aus irgendeinem Grund wurde dann dieses Fatal Four Match angesetzt, was jetzt, wie gesagt, nicht des Bookings äh, letzter Weisheitsschluss ist, aber zumindest auch äh, etwas aufbaut.
1: Also des das Bookings letzter Weisheit, man muss es ja einfach so sehen, das haben ja auch egal, ob wir das jetzt waren oder ich, ich will ja nicht immer für andere sprechen, aber ähm, was viele gefordert haben sind, du kannst im Wrestling wenige Dinge neu erfinden. Aber es gibt Dinge, die schon immer funktioniert haben und die immer funktionieren werden. Und natürlich ist das nicht immer furchtbar aufregend, aber am Ende des, äh, des Tages wirst du dafür belohnt, weil es immer noch besser ist, als einfach nur, nur nach 15 Sachen irgendwas hinzuerotzen. Und generell bin ich der Meinung, dass so ein nam over container match immer besser ist, als also zum Beispiel jetzt Page einfach dieses Titelmatch gegen Schade zu geben, was, ja, was es vorher schon 10.000 Mal gegeben hätte. Einfach nur, weil die beiden sich nicht leiden müssen, in um den Titelmatch zu geben. Das ist Bullshit. Gibt auch, es gibt auch hier jetzt einen Punkt bei diesem Number-One-Contender-Match, wo ich sage, okay, das ist Bullshit, weil es irgendwie äh, random Number-One-Contender-Match incoming. Ähm, aber zumindest gibt es dieses Number-One-Contender-Match. Zumindest wird darum gekämpft, wer ähm, den Champion herausfordern darf. Dass es natürlich sehr offensichtlich ist, dass es die Fehde jetzt äh, gibt und dass Page wirklich seit äh, letzter Woche bei SmackDown erstmals gewonnen hat, seit, seit Anfang September, seit, seit sechs Wochen, und vorher sieben Niederlagen in Folge kassiert hat im TV, wo man sich fragen muss, okay, was, was sucht Page jetzt in diesem Match? Ne? Müsste man ja jetzt eigentlich legitimerweise fragen. Und ich glaube, bei Brie Bella bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber der Sitz von der Bilanz hält auch nicht deutlich besser aus. Dass du halt jetzt Leute drin hast, die größtenteils ihre Matches verloren hat, haben. Und ähm, dagegen war glaube Natalia ziemlich gut da. Ich glaube, die hat eben am Freitag, also letzte Woche bei SmackDown gegen Page verloren. Aber vorher hat sie, glaube ich, ähm, doch ein paar Matches gewonnen. Und die ist da ganz raus. Ne? Omi ist da auch ganz raus. Aber ich meine, das sind so kleine Dinge. Halten wir einfach mal fest. Ähm, Number One-Contender-Match ist gut. Auch wenn es ein bisschen Vorhersehbar war, war, wer am Ende gewinnt. Aber zumindest äh, ein Ansatz, sagen wir einfach mal so.
0: Genau, ein Ansatz. Jenseits des blöden Dieven-Gezicke. Dann ging es weiter mit dem zweiten Match des Abends. Cesaro trat an, er durfte wieder bei Raw antreten, scheint aus dem Dockhaus tatsächlich langsam, aber sicher rauszukommen. Langsam, aber sicher, sage ich. Vielleicht liege ich auch falsch. Er durfte gegen The Miss gewinnen, er durfte gegen The Miss clean gewinnen nach dem Sharpshooter. Die Crowd war wieder relativ over, zumindest als der Cesarus-Wing kam. Äh, mittlerweile zählt man wohl nach, je nach jeder Vierteldrehung schon eine Drehung äh, voll, damit man möglichst viel ins Zählen kommt von
1: den Fans. Das hat man aber schon immer gemacht.
0: Ja, aber dies, die Fans es, können nicht zählen. Ich habe das Gefühl, wird das wird immer, äh, immer schneller mittlerweile, dass man äh, zählt. Äh, früher war es eine halbe Drehung, jetzt sind wir bei einer Vierteldrehung angekommen. Mal gucken, bald zählen wir schon bei der Achtel, aber so weit sind wir nicht. Äh, an und für sich hier auch äh, nichts Besonderes, aber äh, hier war es auch wieder, so ein kleines Detail, auf das gar nicht groß eingegangen wurde. Stardust mit der Essential äh, stand im Publikum und hat charmant applaudiert.
1: Da wird was angedeutet, ob da was wächst, ob da ja, was. Die Rede nimmt richtig Fahrt auf, ne? Ja,
0: langsam ernährt sich das. Ja, auch nicht um heute. ganz ehrlich zu
1: sein, ist das schon seit Wochen der Fall. Seit Wochen stehen die drei Dödel, die drei äh, Obergeeks im Publikum rum und halten die Schilder hoch. Letzte Woche hat er uns dann mal vergessen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und diese Woche nimmt man es wieder auf, aber ich glaube, das ist so eine Sache, auf die ich gut verzichten kann.
0: Ja, ich finde es trotzdem ganz süß, auch für die, wie die da interagiert haben, das war,
1: war okay. Ich finde ich find Stardust ein ganz unsägliches Gimmick, was sofort aus der Show verschwinden sollte, für immer.
0: Auch das kann ich gar Das
1: ist geek und bisher ist Stardust war ganz okay im Team mit Goldust eine gewisse Zeit lang, mittlerweile ähm, ist eigentlich jeder, der mit dem eine Feder hat, irgendwie das ist in etwas so, als wenn man eine Feder mit der truth hat, irgendwie. Also das, das, das läuft auf nichts Gutes hinaus. Ähm, trotz allem, ja, Cesaro, ähm, interessanterweise hat man auch jetzt tatsächlich wieder die Cesaro-Section-Attack, die ja wochenlang ähm, weg war und die man, wochenlang hat man mit Erfolg versucht, diesen Mann zu killen, indem man ihn eigentlich jedes Match verloren hat lassen hat und ähm, ihn zu Superstars und main Event steckte und ja nicht ähm, in die Main-Shows. Hat einigermaßen funktioniert und diese Woche ist auf einmal plötzlich wieder alles anders. Ähm, ähm, offensichtlich lässt man, äh, oder, oder lässt er sich auch nicht killen in dem Sinne, weil er hat hier auch, also wo war man? Wo war man? Ich glaube, in Denver war man. Denver ist für WWE eine gute Stadt, das sollte man sich merken, weil nicht nur Roman Reigns wurde lautstark bejubelt, sondern auch Cesaro, also die denken da nicht so viel nach, sondern die bejubeln einfach die Leute, die sie mögen, was ja einfach ähm, auch gut für WWE ist. Das sollte man dann wahrscheinlich erstmal öfter vorbeischneiden. Und ja, ist hat das, ist auch das Match gewonnen, durfte glänzen, war mächtig over, ähm, alles gute Sachen, ähm, man hat auch wieder deutlich gesehen, was für ein, also Cesaro ist eigentlich prädestiniert für den Platz als Top-Babyface. Egal, ob er jetzt keine langen Promos halten kann, das, das sollte gar keine Rolle spielen. Du steckst ihn in den Handzug und lass den ein paar Sätze sagen und alles ist okay. Und wenn dir das nicht passt, dann stell ihm einen Manager zur Seite. Ich meine, das, das sind wir beim Thema beim Paul Heyman. Cesaro hätte Paul Heyman gebraucht. Und Brock Lesnar ist auch ein großer Babyface da, ohne dass er selber Promos, lange Promos hält. Und genau das könnte Cesaro auch sein Man muss es nur wollen und äh, das fand ich alles sehr gut äh, ja die angedeutete Fehde gegen Stardust und The Ascension äh, finde ich ungefähr genauso schlecht wie ich den Sieg und äh, die Reaktion auf Sasuke gut finde will ich nicht sehen ja vielleicht jetzt unabhängig davon ob ich die
0: Fehde gut finde oder nicht ich bin also ich sehe es ähnlich wie du was äh, Stardust angeht äh, der Junge ist ein guter Worker, aber jede Fehler, die er so hatte, so viel er draus macht, äh, der Charakter ist kalt. Das, das, das muss man einfach so sagen, das, der ist durch, da passiert auch nicht mehr viel. Aber was ich an der ganzen Geschichte halbwegs äh, interessant finde, seit, seit zwei, drei Wochen äh, halte ich es zumindest für möglich, dass man äh, diese drei Geekster in der Halle äh, einblendet und sich vielleicht irgendwas bei denkt. Die du hast es schon gesagt, die waren schon ein paar mal wurden sie
1: gezeigt ja, und ist es und nichts weiß passiert? Es auch. Man denkt sich dabei eine Fehde gegen Cesaro. Das ja. ändert sich ja aber nichts daran, dass wenn die Essential beispielsweise mal mein Match bestreiten, dass sie das verlieren, dass sie als Chopper erhalten. Ja, das ist richtig, aber du musst ja
0: irgendwie auch verlieren lassen.
1: Irgendwie musst du doch Leute verlieren lassen jetzt.
0: Du kannst ja, ja nicht alle gewinnen ich lassen. Ich
1: dann aber danach nicht in in Fäden. Genau das ist ja der größte Kritikpunkt. Es macht keinen Sinn, ähm, die Leute durchgängig verlieren zu lassen und dann, wenn man sie mal braucht, gewinnen sie auf einmal zwei Matches, weil man sie in eine Storyline stecken muss. Kommen wir jetzt gleich noch drauf. Das, ist das macht richtig. keinen Sinn. Und ähm, wenn man das durchzieht, und wenn man das bei vielen durchzieht, das ist ja auch das trifft auf Cesaro zu, das trifft auf Barrett zu, das trifft auf Ziggler zu, eigentlich auch fast alle, auch Kevin Owens, der eine Zeit lang ja fast hier ist, oder viele Matches verloren hat auf Wusev. Das ist eine Art des 50-50-Bookings, 50 auch auf die Dieben, auf Page, bestes Beispiel, was wir gerade hatten. Warum verliert sie anderthalb Monate jedes Match, wenn man doch genau weiß, sie soll die nächste Herausforderung werden? Ist da überhaupt gar keine Planung voraus, denn, dann muss man doch zumindest zu sorgen, dass es dann sinnvoll wird, wenn sie demnächst das Titelmatch bekommt, weil sie stark dargestellt würden. Sie verliert jedes Match und wenn dann ihr Punkt ist, wenn dann ihr Turn ist, wo sie, wo sie eine Fehde und ein Titelmatch bekommen soll, dann gewinnt sie plötzlich. Und das ist Bullshit, weil das sorgt einfach dafür beim Publikum, dass die Leute nicht so ober sind. Du kannst niemanden plötzlich als Star wahrnehmen, bloß weil er plötzlich anfängt Matches zu gewinnen. So funktioniert das nicht. Nein, das ist richtig. Also ist das, ja. Du hast recht, du hast
0: ja auch vollkommen recht. Ich weiß nur nicht, wie du sonst in der Under, oder, mit oder Undercard überhaupt da noch
1: Fäden machen willst, weil äh, du kannst... Dann muss mir ja ganz klar zugeben, dass Cesaro tiefste Undercard ist. Das ist ja genau der Punkt. Ja, das, das ist er derzeit ja auch. Ja, daran da, da find, finde ich immer noch nichts gut. Nein, ich auch nicht, Und man nicht, muss aber auch ganz sagen, dass ich der Essential für wahnsinnig untalentiert halte. Ja, das ist die ja auch e richtig. Die sind Ewigkeiten bei WWE... Die sind nicht gut.
0: Aber wenn wir jetzt mal die Ascension da rausnehmen, als, als was ich, äh, Geek äh, Bodyguards für, für Stardust oder was weiß ich, ist ja auch wurscht, was sie sein sollen. Aber wenn du davon ausgehst, dass Cesaro derzeit mit bis Undercard vielleicht ist, ob berechtigt oder nicht, ist eine andere Geschichte, da muss man ja dankbar sein, dass er A, überhaupt bei Raw wieder auftreten kann, B, ein Match gewinnt und C, eine Aufbaufede gegen ein Undercard bekommt, die er hoffentlich clean für sich entscheidet. Viel mehr sehe ich in der Geschichte zurzeit nicht. Und dann, dass für Cesaro vielleicht was anderes danach kommt. Mehr ist da für mich zurzeit nicht zu sehen.
1: Ich und weiß nicht, ob... Du musst einfach mal so sehen, jetzt, jetzt baut man das Wochenlang auf. Das, das, das führt dann einfach nur wieder zu. Dann wird man irgendwie, wenn man es überhaupt versucht zu so erklären, warum Starlass denn das jetzt plötzlich möchte und warum die jetzt in diesen, mit diesen Schildern da sitzen, man weiß auch noch nicht mal, warum die überhaupt zusammen sind. Ähm, dann gibt es einfach, gibt's einfach eine Serie von Matches. Das, 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 kann doch, das kann doch nicht wirklich gut sein. Nein, ist es auch nicht, aber ist es ist besser
0: als manches, was vorher war. Da bin ich nicht so sicher, mehr ehrlich zu sein. Na gut, dann, lass, dann schauen wir mal, was passiert.
1: Ich also, ich würde es irgendwie vorziehen, wenn Cesaro einfach jede Woche rauskommt, ein tolles Match zeigt und gegen die Leute gewinnt und dann irgendwann gegen die Main Eventer verliert. Also bei ihm wäre es so, random Matches zeigen habe ich kein Problem damit, als ihn gegen eine unsägliche Storyline gegen Stars und Dissension zu stecken, wo es abzusehen ist, dass er zumindest ein, zwei, je nachdem wie lange der Kram gehen soll, Matches dann sogar noch verliert. Gut, gehe ich mit dir. Und um ganz ehrlich zu sein, wie gesagt, Starlass ist ja nicht nur ein Geek. Der labert nur Stuss und das ist für einige ist das das Unterhaltsamste, was es wahrscheinlich gibt. Und für wieder andere und das sind glaube auch nicht wenige, ist das die nervigste Scheiße, die es überhaupt gibt. Ja, Absolut das ist nicht richtig. nachvollziehbar, vollkommen unverständlich. Äh, passt ganz <lacht> gut, ist eine super Überleitung übrigens. Ja, bin ich mal gespannt. Das nur aufnehmen jetzt.
0: Kommen wir zu äh, Stussgelabere, denn äh, die Wyatt-Family kam an den Ring und ich bin froh, dass du es sagst, weil ich äh, weiß ja, dass du äh, Bray Wyatt promotechnisch eigentlich okay. auch noch relativ schätzt. Hallo? Ja, ich höre dich. weg. Nein,
1: ja. ich bin, ich bin Nein, ich bin da. Ich bin da, ich mache einfach... Nee, nicht, nicht am Kopfhörer wackeln, bitte. Nein, ich wackel nicht am Kopfhörer. Nein, du bist jetzt mehrmals schon, du wirst extrem dumm und bist dann weg. Oh.
0: Das verstehe ich jetzt aber nicht. das ja, ist aber so. Ich bin ganz, du warst vorhin auch eine Zeit lang äh, kurz am, am, am Bisschen. Nein, weiter jetzt. Ich denke auch, solange auch wir noch da sind, gut. machen wir jetzt weiter. Das ist jetzt quasi ein Outtake äh, für euch. So läuft es bei uns pro Show mindestens 20 Mal, wenn wir es dann neu starten und wieder zusammenschneiden. Nein, so schlimm ist es nicht. Reden wir über Bray Wyatt und äh, seine Promo. Äh, er hat viel geredet, wenig gesagt. Ein bisschen äh, sich als, als Gott aufgespielt und äh, Pyro-Effekte gebracht. Äh, letzten Endes wollte er uns damit sagen, dass äh, er die Seele jetzt von Caleb dem Undertaker sich wohl zugeeignet hat. Körper ist nicht so wichtig, der verrottet, aber die Seele, die ist unsterblich und er hat jetzt auch irgendwie wohl die Macht, sei der Eater of Worlds und man solle doch den Bussarden folgen und hat uns ein schönes Video von Kane dem Undertaker gezeigt. Ja, dass da irgendwas aufgebaut wird, ist klar, aber äh, das war für mich, also ich fand die Promo Bray Wyatt tat mir ein Stück weit auch leid, weil es auch wenig Bezugspunkte hatte, außer eben ja Undertaker und Kane sind Geschichte. Man merkt, dass hier ein Hangover ist. Man muss irgendwie die Zeit
1: totkriegen. Aber doll war es nicht. Ähm, das ist nicht umschrieben. Also man muss <lacht> ja einfach sagen, seine Promos sind. Er liefert immer gut ab. Und angeblich ist er ja auch derjenige, der für den Inhalt seiner Promos zuständig ist. Also er möchte das ja so, wie es ist. Er bekommt halt, keine Ahnung, ob das so ist, Vorgaben, in welche Richtung es gehen soll. Und man muss ja sagen, in Anbetracht dessen, dass seine Gegner meistens nie da sind, <lacht> oder zumindest der Andertiker ist eigentlich nie da, äh, liefert er dann schon immer ein bisschen was Brauchbares ab. Aber... Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Auch hier ist genau wie bei Starlast. Für einige war das, glaube ich, absolut großartig. Dieser Hokuspokus ist ja auch bei Undertaker und Kane für einige absolut großartig, wenn Kane wieder aus dem Ring hervorkommt oder der Undertaker irgendwo erscheint oder ähm, Corporate Kane, auf einmal in den Krankenwagen geht und der, der, der Demon Kane plötzlich rauskommt. Ähm, genauso hier dieses hokuspokus fahren in den Himmel. Ich glaube, das ist, liegt noch so ein bisschen... Ähm, bei den vielen alten Fans, das in den 90er Jahren war das normal. Da war aber WWE tatsächlich ähm, ein großer bunter Zirkus, eine absolute Freakshow. Im, Im Grunde war WWE dort ein bisschen Muppets für, ja, Erwachsene kann man nicht sagen, aber ein bisschen Muppets mit Brügelei. Also da gab es viele solche Charaktere, da gab es viel unglaublichen Hokus-Pokus und in der heutigen Zeit ist vieles, wenn man sich das jetzt so rational anschaut, äh, unglaublicher Blödsinn. Ähm, das Ganze wurde eben dann halt so mit der Attitude-Ära ein bisschen, ein bisschen abgeschwächt. Dann wurden einfach die Charaktere auch realistischer. Und das ist, ja, das ist ja auch einfach der Fall. Du hast hier John Cena, du hast Cesaro, du hast Daniel Bryan, du hast ähm, Demis. Eigentlich so gut wie alle, so gut wie alle, weißt du, die du hast, Kevin Owens, Roman Reigns, Seth Rollins, äh, Der VT, Dolph Ziggler. Keiner davon, jeder davon haben ihren Charaktere, manche mehr, manche weniger, auch den New Day. Aber keiner davon ist irgendwie ein Fantasy-Charakter, oder? nicht was verpasst. Joa. Keiner davon kann zaubern. Mit Ausnahme von Kane, Bray White und star und, äh, <lacht> Ja, naja, nee, da, star das kann aber auch nicht wirklich zaubern. Der labert noch viel Scheiße. Ja, das stimmt. Aber ja, du hast recht. Das ja, heißt, das ist es. geht ja eher darum, Realismus. Es hat sich einfach ja. im Laufe der Jahre dazu entwickelt, dass Wrestling auch ein bisschen Realismus ist. Dass es nicht mehr alles hokus -Pokus ist. Große Ausnahme war immer der Undertaker und mit Abstrichen der Boogeyman. Der Boogeyman ist natürlich ein unsägliches Dumm. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, ich glaube, der, der, der dümmste Charakter gewesen, der jemals in den WWE-Shows war, zumindest in den, in den Nullerjahren, weil beim Anathaker und bei Kane hätte man auch sagen können, okay, das ist Oldschool, das, ist old school, das ähm, kennen viele aus ihrer Kindheit und ähm, es ist halt Anathaker, oder? Es ist halt Kane. Lässt es durchgehen. Ähm, aber Boogeyman war einfach nur dumm. Und ganz ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal ganz nüchtern betrachtet ist, wenn man jetzt überlegt, das ist, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wo wäre wo, das immer mal geschrieben. hat, ähm, Wenn wenn Wrestling echt wäre oder wenn das wahr wäre und dann zieht dir mal rein, was du dir hier gerade angeguckt hast. Man, du hast immer die die drinnen, also die bösen Chefs und dies und das und jenes und dann guckst du dir hier sowas an. Ähm, nicht die Promo. Die Promo von Bray White, inhaltlich, das ist okay. Der, der spricht halt den Rätseln und sowas kannst du bringen. Das ist halt ein bisschen ein bisschen mystisch und, und das macht auch die White-Family aus. Das Problem ist, dass es irgendwie gar nicht mehr den Charme hat, den, den die White-Family bei NXT hatte. Irgendwie. Weil das was komplett Neues war, weil man das so durch, durch diese unendlich langen Promos und durch diese immer, immer gleiche ähm, den immer gleichen Ablauf der, der Bray Wyatt-Fäden hat sich das irgendwie so ein bisschen abgenutzt, aber grundsätzlich kannst du den Inhalt der Promos und kannst das so bringen. Aber dieser Hokus-Pokus, und es sollte ja vorgemacht werden, dass ja, Bray Wyatt jetzt die Seelen der beiden besitzt und die Seelen steigen jetzt zum Himmel auf oder, oder was auch immer und, und er kalt jetzt äh, die Macht darüber und deshalb ist dieses Feuerwerk, wie unsäglich dumm ist das? Denn? Was <lacht> denkt sich ein Mensch dabei, der jetzt hier und mal Wrestling gucken will? Äh, all das, was zum Beispiel unter diesen diesen absolut unsäglichen Bildartikeln steht, wenn wieder mal vom Mucki äh, schlag mich tot ist, die Rede ist ähm, oder was weiß ich nicht, ähm, ja Gruselgraf und Mucki Ja Gruselgraf, die hatten übrigens mal, äh, ein Burner war jetzt wieder, es ist, äh, es hat mir einen User geschickt und zwar hatten sie, das muss ich jetzt kurz erzählen, sorry, dass ich jetzt abschweife, da ging es darum, ich weiß nicht, ob es auch vom Adich war, äh, die Gehälter der WWE Stars. Da war aufgelistet, was die, die Wrestler denn so verdient. Dann habe ich mal geguckt, okay. Habe ich gedacht, ich kenne keine Club of Wrestling-Kelle, die das gebracht hat. Also jetzt, jetzt forscht einfach mal nach, wo das herkommen könnte. Ich gehe nämlich mal nicht davon aus, dass WWE die Gehälter der Superstars äh, direkt an Herrn Ali schickt. Ne? Also muss die Quelle ja irgendwo herkommen. Ich weiß nichts vom Wrestling Observer, vom Burgess Insider, selbst vom Wrestling News World, die ich als Quelle noch gelten muss, nichts davon. Da habe ich mal gegoogelt. Und tatsächlich gibt es irgendwelche Seiten, dubiose Seiten, also keine Finanzseiten keine, keine also nicht die wirklichen Dirt-Sheets, nicht, nicht eine der, der großen US-Wrestling-Seiten, die, die ab und zu mal, auch nicht Bro-Wrestling-Torture, so, die ab und zu mal exklusive Sachen haben, sondern so halbe Fan-Seiten oder was auch, ich weiß nicht, was die machen, wo dann stand, okay, im Internet sind die Gehälter der WWE-Stars geleakt worden und dann hast du eine Liste von allen von, von allen Superstars, was die verdienen. Da waren so Sachen mit dabei, dass Zack Ryder 500.000 Jahr Garantie im Summe hat, Jack Swagger gleichzeitig nur 70.000. Die Dieven hatten, ich glaube, Page hatte nur 60.000 und, und, und um, Niki Bella hatte 150.000 als, als Bestverdiente Team. Das sind tatsächlich schon stellenweise realistische Zahlen, bis auf, dass niemand glaubt, dass der Gewinner 500.000 verdient und wenn Jack Swagger nur 75 bekommt. Also, das waren realistische Zahlen. Fakt ist aber, dass es keine glaubhafte Quelle ist, von denen Jonas hat. Also, da war auch tatsächlich so, dass Brock Lesnar zweieinhalb Millionen im Jahr <lacht> verdienen soll, was nachhaltig falsch ist, weil ich glaube, ähm, dafür tut er sich das nicht an. Das ist einfach ein Fakt. Ähm, Zumal es eben, und und ja, was waren auch auch John Cena, war glaube ich bei zweieinhalb Millionen. Und Fakt ist, man weiß, dass eine Million im Moment die Höchstgrenze ist, das Grundgehalt angeht und alles andere, also John Cena verdient trotzdem seine fünf, sechs Millionen im Jahr. Durch Merchandise und den ganzen Kram. Auf jeden Fall wieder eine ganz furchtbare Quelle, irgendwas aus dem Internet herausgesucht und das als Fakt genommen, natürlich stand keine Quellengabe dabei, aber es gibt einfach keine Quelle, wo das her sein könnte. Und zufälligerweise stimmten die Zahlen Überall mit diesen Berichten im Internet von Seiten, von denen ich noch nie gehört hätte und auf die ich nie gekommen hätte, wenn ich das nicht gegoogelt hätte, ist wie ein guter Beweis davon, dass nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Und da macht die BILD keine Ausnahme. Und wenn die genauso recherchieren, wenn es um Fußball geht, weiß ich was nicht, dann wird einem alles klar. Also das war wieder ganz, ganz schlimm. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Kommentare, die unter solchen Artikeln immer stehen, wo immer steht, ja, Wrestling ist doch alles fake, Scheiße, die machen doch alles nicht, äh, ist doch alles Blödsinn, das ist doch, äh, wer guckt sich noch was an, das ist für Minderbemittelte, ähm, äh, ja, äh, Unterschichtenprogramm, bla, 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 bla. Durch solche Segmente befördert man das genau. Wenn ich jetzt irgendjemanden aus meinem Freundeskreis, aus meinem Bekanntenkreis, ähm, von meinen Kollegen hinsetze und sage, mit dem Wrestling gucke und ihm das zeige, der denkt, ich habe, keine Ahnung, ich habe nicht nur Klingeldraht und bunte Knete im Kopf. Klingeldraht? Das ist Klingeldraht und bunte Knete. Kennst du nicht, wenn jemand... Äh, Klingeldraht? Ja. Doch, doch. Nur Müll im Kopf hat. Ähm, ich weiß nicht. Das ist ganz, ganz peinlicher Unsinn. Nicht die Promo an sich, aber dieses Feuerwerk und was es darstellen sollte. Ich weiß nicht. Ja, aber das musst du leider
0: bei jeder Raw-Ausgabe irgendwie immer für möglich halten, dass sowas kommt. Irgendwas in der Art ist möglich. Leider. Gehört mit dazu zu. bei WWE. Das macht unseren Stand nicht einfacher, jetzt. Das ist so. Ja. Gut, äh, aber du hast, glaube ich, zur Bray Wyatt-Promo besser gesagt, zu seinem äh, Feuer-Hokus-Pokus dann auch alles gesagt. Dann äh, wurden die Lucha Dragons in einem Hype-Video gezeigt. Und da dachte ich, oha, jetzt geht's wohl nach vorne. Und ging es auch, denn im dritten Match mussten die Lucha Dragons gegen King Barrett und Mr. Money in the Bank... Seamus antreten. Vor ein paar äh, Wochen oder Tagen hieß es noch, ja, King Seamus, äh, King Seamus, genau, dass die Zeiten sind vorbei. King Barrett und Seamus äh, funktionieren als Team ganz gut. Ich selber bin nach wie vor der Auffassung. Aber man äh, hat die Lucha Dragons in einem, wie ich finde, doch, ich würde sagen, guten Tag-Team-Match gewinnen lassen. Es hatte seine Längen. Das Ende fand ich, äh, fand ich richtig gut. Man hat die Lucha Dragons tatsächlich gewinnen lassen, und hat mit ihm denn jetzt wohl ein bisschen mehr vor als mit Barrett und Seamus? Und äh, ja, nochmal: Seamus ist immer noch der aktuelle Money-in-the-Bank-Träger und verliert gegen die Lucha Dragons. So sieht es im Moment aus. Er wird wohl bald einkaschen.
1: Ja, genau. <lacht> Hoffentlich erfolglos. Ähm, <lacht> ja, auch wieder so ein Punkt interessant. Ähm, zum ersten Mal muss ich jetzt mal fragen. Also man merkt eigentlich ganz deutlich, dass man in Lucha Dragons was vorhat. Die verlieren Monate jedes Match, also in, bei Raw und Smackdown und jedes Match, äh, gewinnen bestenfalls mal bei Main Event in Superstars, also ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, und plötzlich gewinnen sie nicht bloß bei Smackdown, sondern auch hier. Es ist, vollkommen, ist wieder so, es ist ihr Turn. Weißt du? Yep. Was ich vorhin erklärt habe. Äh, die vermitteln Monate lang alles, jetzt sollen sie das Titelmatch bekommen, ohne Fehde. plötzlich fangen sie an zu gewinnen. Ist typisch. Äh, jetzt die Frage, warum die beiden Clowns nicht oberkommen an ihrem, also abgesehen von ihren ähm, ähm, Fähigkeiten im Ring. Ich meine, Sinkara, der ist jetzt nicht, der ist okay, und Kalisto ist eigentlich ein richtig guter. Ähm, richtig. Warum sind die keine Stars außerhalb des Rings? Fragen wir doch einfach mal so, was weißt du über die Lucha Dragons? Wie sie so als, als Charaktere sind? Ja, Gar was? Nichts. Richtig. Es sind zwei Typen mit Maske, die super ähm, durch die Gegend fliegen. Und was hat das Hype-Video dir vermittelt? dass sie zwei super Typen sind, durch die Gegend fliegen. Ja, nichts. Man <lacht> weiß nichts über die beiden Leute. Es ist ab, abseits des Rings, abseits davon, dass sie schön durch die Luft fliegen könnten, es ist unmöglich für die beiden irgendwelche Sympathie zu empfinden. Ja, sie sind Hüllen. Ab, absolut unmöglich. Und da macht man schon so ein Video und man weiß immer noch nichts über die. <lacht> Sensationell. Also das macht man wirklich in NXT deutlich besser, zumal man sagen muss, bei Breaking Crowns ähm, ist ja so diese neue Show, wo man so ein bisschen auf NX, NXT schaut und Performance Center hat man so ein Video auch zu, zu Baron Corbin gebracht. Das hat, glaube ich, für Baron Corbin mehr getan, als, als das Main Roster jemals möglich wäre. Nur weil er dort erzählen durfte, wer er ist, was er macht, bla, bla, bla. Ja, So einfach kann es sein, ja. Und da hat man übrigens absolut den Bock abgeschossen. Ich glaube, ich habe jetzt gesehen, äh, ein Video gesehen in der neuen Folge von Breaking Ground. Da hat man tatsächlich gefilmt, wie man Devin Taylor, die Interviewen in bei NXT, gefeuert hat. Echt? Ja, tatsächlich. Gott, wie arm war das denn? Also, das ist, also sowas sich anzugucken, ist schon, ist schon unangenehm. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, offensichtlich bei WWE ähm, gibt man jegliche Persönlichkeitsrechte auf, weil ich hätte alles dafür getan, dass das verhindert wird, dass das ausgestrahlt wird. Oh ja. Meine Güte, das war echt peinlich. Also auch so, sowas zu sagen ist echt peinlich. Weil Realismus hin oder her, da muss man man muss ja auch sagen, Devin Taylor war jetzt war nicht schlechter als diese ganzen Klaus die im drauflaufen. Rich Brennan. Rich Brennan ist, ist, ist ein schlechter Klon von, von Michael Cole. Ja. Den kannst du nicht zuhören, der hat keinen Charakter, der erzählt einfach nur was. Der war nicht besser als Devin Taylor. Da, da, also, ich glaube nicht, dass es so war, aber man muss ja fast das Gefühl haben, dass sie nur gefeuert wurden, damit man was mit dieser Show ausstrahlen konnte. Weil du kannst von diesen Geeks, kannst du, ich meine, Corey Graves ist noch okay, lass ich noch gelten, aber ja. ob jetzt den Sechsten, Rich Brennan, Tom Phillips, wie sie alle heißen, da kannst du einen rauspicken und den kannst du genauso feuern wie die anderen. Weil das alles, ja, man möchte mal auf den Klassiker gesichtslosen Lappen sind zurückkommen. Du zitierst dich selbst? Ja, sozusagen. Das okay. Ist auch ganz schön abend, ne? Ja. Naja, lass ich so stehen. Passt ganz gut. Hast du gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn, das Match hier war natürlich gut, es war aber irgendwie dann für so ein Null match irgendwie ein bisschen zu lang. Das King Bermit verliert, wurde mich nicht, aber Shemin ist auch äh, ja, doomed, möchte man sagen. Ja, derzeit schon.
0: Ja. Ist so. So, kommen wir zu einem Segment. Seid mir nicht böse. Ich, ich fand es irgendwie... Ich fand es gut. Ich fand es einfach klasse. Äh, Sepp Kohl da sitzt da rum... Tüdelt durch die Gegend mit seinem Bart und dann kommt von hinten Jack Swagger in, ja, was war das, Street Gear, so eine schöne Jacke hatte er an und sagte, ja, lange nicht gesehen. Ah, die Stimme kenne ich doch, sagt Colter, das ist doch Jack und ja, so sechs bis acht Monate ist es wohl schon her, mindestens und ja, jetzt hast du dich hier mit Alberto del Rio zusammengetan, ja, ja, wir machen jetzt hier diese tolle Zusammenarbeit da. Max America ist das äh, neue Stichwort und äh, zwei tolle Länder, Amerika und, und Mexiko mit tollen Menschen und tollen Persönlichkeiten und tollen Ressourcen und dann immer ja, sagt, mit wem sprichst du denn? Äh, ich bin's doch, Jack, du musst diese komische Soße hier nicht verzapfen, so nach dem Motto, kannst du mir auch ordentlich reden. Ja, und äh, bevor dann irgendwie klar werden konnte, was, was hier los ist, kam dann Del Rio und sagte dir, du, du hast deine Nase nicht in unser Business zu stellen, in unsere Geschäfte, geh mal lieber weg. Und, und zwar ja, ich will eigentlich nur wissen, was hier vor sich geht. Und dann wurde er jetzt zum Sherlock Holmes und blieb grübelnd zurück. Das wird wohl noch weitergehen. Tut mir leid, fand ich nicht schlecht. Swagger ist natürlich der Letzte, der, der kennt ja keiner mehr mittlerweile, der durfte ab und zu mal bei Main Event ran und da auch, äh, wenn er da war, hat er auch verloren. Wenn er bei Hausschuss antrat, hat er auch verloren. Aber äh, ich weiß nicht, man muss den Leuten mal eine Chance geben. Vieles bei WWE passiert gerade, was irgendwie Neues und ein bisschen Sinn macht. Auch Jack Swagger taucht unter Versenkung auf. Ich finde es putzig, ihn so zu, in zu inszenieren. Ich glaube, du wirst es nicht ganz so gut gefunden haben.
1: Ähm, ja, ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm, also, ich fand es jetzt nicht überragend, aber ich habe schon wesentlich, also vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass ähm, ja, man der Rio, keine Ahnung, man zahlt ihn jetzt doch nicht so viel, aber was man auch immer, äh, immer für ihn zahlt, so viel kann es nicht sein, weil man steckt ihn in eine Fede gegen Jack Swagger, der auch monatelang nicht mehr zu sehen war. Richtig. Und wenn er mal zu sehen war, hat er verloren. Ähm, Finde ich ganz. Interessant vor dem Hintergrund, aber es gibt auch positive Sachen zu behaupten. Erstmal, wo Check Swagger so ins Bild kam mit seiner Lelejacke und seinem Look und so, da stellt man sich doch die Frage, gerade jetzt auf Roman Reigns auch bezogen, was läuft bei WWE falsch, dass der Typ kein Star ist? Ich meine, der kann keine Promos halten, aber ähm, sah der in, diesen, in, die, in dieser Promo hier, wenn du jetzt nicht, nicht kennst und im Vergleich zu vielen anderen, die im Main-Rustrum laufen, sah der aus wie eine coole Sau oder wie eine coole Sau? Swagger? Ja, ja sah gut aus. Ja, eben. Präsenz. War was was läuft bei WWE eigentlich falsch? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich meine, Promos kannst du ihn nicht halten lassen, aber in diesem Segment kam Swagger mal richtig gut an. Äh, für Leute, das wäre zum Beispiel wie eine Sache gewesen, die hätte man durchaus jemand sein können. Da hätte man sich nicht überschäben müssen. Ähm, okay, außer man muss diese Max-America-Sache halt ja dann vielleicht schon eher, weil, wie gesagt, die Hills wollen. Zwei äh, so vereinigen. immer noch ein bisschen komisch. Aber gut ist auch, dass man eben ähm, diese Verbindung zwischen Swap Colter und Jack Swagger nicht komplett unter dem Tisch kehrt. Auch so eine Sache. Ja. Früher hätte man das unter den Tisch gekehrt. Ich erinnere noch, vor ein paar Wochen war es noch so, dass das Edge zurückkam und von so einer edge millionenklage die ja angeregt wurde, nachdem Seth Rollins ihn töten wollte und damit die Rückkehr des Authority pressen wollte, war keine Rede mehr. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ja. Auch das ist plötzlich alles anders, weil selbst wenn Jack Swagger absoluter Undercard ist, offensichtlich wird das jetzt der neues fan Fangegner. Neuer Feengegner, neues Feengegner, neuer Feengegner. Und oh. äh, muss ich ein bisschen schmunzeln über Del Rio, weil ich glaube, der hat sich das nicht so vorgestellt. <lacht> der dachte bestimmt, der kommt jetzt wieder zurück und wird der absolute Torpil und nix da, Alberto. Wird nicht. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Aber grundsätzlich ist das so eine Sache, mit der ich sehr gut leben kann, weil das ist tatsächlich mal wieder mal eine Fehde, die ohne jetzt, dass man jetzt noch viel erzählen muss, die tatsächlich jetzt im perfekten Hintergrund hat. Also. Mir müsste man niemand erklären, warum Stardust jetzt auf ähm, warum Star das jetzt auf Cesaro abgesehen hat. Ähm, hier ist es ganz, ganz offensichtlich, warum die beiden es miteinander zu tun bekommen. Und ähm, ich hoffe einfach mal, dass man da irgendwie eine gute Storyline erzählt und dass es nicht, noch nicht alles war. Dass, das, das, Da wird eine gute Storyline kommen, ja, bin abwarten. ich mir
0: relativ sicher. Abwarten, abwarten,
1: abwarten. Ähm, ne? <lacht>
0: Lass mich doch mal ein bisschen euphorisch heute Ja, reingeht. nee, ist ja gut. Also wenn man das so weitermacht, kann das Potenzial vielleicht haben. So besser? Ja. ja, okay. Äh, dann würde ich kurz und knackig das vierte Match machen. Alberto Del Rio, eben gerade ja angedeutet, mit Sam Coulter, durfte dann äh, gegen R-Truth antreten, hat das Ganze nach drei Minuten nach dem double Footstorm auch beendet. Äh, das war ein Füllermatch, das ist in Ordnung. Del Rio musste man bringen, Del Rio musste gewinnen, R-Truth musste weggefrühstückt werden. Äh, ob man das unbedingt jetzt sehen muss, ist eine Sache, aber ich bleibe dabei, Füller-Matches bei Raw muss so sein. Dafür ist die Show zu lang, äh, um sie vollzukriegen. Müssen diese Matches rein. Bei einer kürzeren Show hätte man es nicht zwingend gebraucht, aber Champions müssen gewinnen. Wollen wir da mehr zu sagen?
1: Äh, ja, nee, gut. Nee, äh, ne? So soll es ja eigentlich auch sein. Also, aber wie gesagt, auf dem Level von Air Truth sehe ich auch Stardust. Von daher. Und jetzt nicht unbedingt Cesaro auf dem Level von Stardust und Erdruf. Also von daher, das meinte ich ja damit. Ja, ja. Ander Kader müssen gegen Mitkader und mehr als der Rio im Moment nicht äh, verlieren. Ja. Das ist der Zweck der Sache.
0: Absolut richtig. Dann, äh, ja, Rückblick zur, äh, auf ein Survivor Series Match aus dem Jahr 2005. Ein bisschen, das Ganze ein bisschen hypen, was da noch vor uns liegt. Und dann äh, haben wir wieder Seth Rollins auf Teamsuche gesehen. New Day waren unterwegs, Kofi Kingston und Big E sind jetzt auch beim Team dabei, aber einer fehlt noch, Tröd, Posaune, Xavier Woods ist vom Krankenlager auferstanden, ich bin dabei, ich helfe euch, sagt er, Rollins freut sich über den fünften Mann, ist aber vom New Day rumgehampelt, so ein bisschen genervt und geht dann lieber weg und bereitet sich mental auf das kommende Match vor.
1: Dann sehen wir Sascha Banks. Moment, dazu möchte ich noch Ja, sehen. gerne Jens. Uh, ungefähr so wie Seth Rollins uh, interagiert hat während des Segments hätte ich interagiere inter 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 ich auch wenn ich New Day sehe oder höre Kannst du machen. hast du das mitbekommen
0: äh, ja wie Rollins reagiert hat
1: ja, ja. ja natürlich rein <lacht> äh, im Grunde Fremdscham ohne Ende sofort die Hand vors Gesicht gehalten und gedacht, oh Gott, nein, die beiden Dödel. Wobei ich mir dann die Frage stellte, warum hast du die vorher offensichtlich überhaupt erst gefragt, ob sie mit dir teamen wollen? Weil der sah so richtig genervt aus von den, von, den, von den beiden Schwachmaten, die da standen und das wurde nicht besser, um ehrlich zu sein. Ähm, das war irgendwie fast schon perfekt. Erstens, weil Seth Rollins sich dadurch abhob dass, er ist eben kein Geek mit die drei ja, Dödel. Ja, richtig. Und man macht doch keinen Hehl raus. Das sind drei Dödel, die, 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 auch, die auch ihre Kollegen, kann einfach, die sind, auch ihre Kollegen sind offensichtlich einfach nur genervt von den drei Schwachmaten, die da rumlaufen. Und das finde ich, find ich schon wieder sehr, sehr sympathisch und gut. Und ähm, hier fand ich sie, Nudie auch tatsächlich gar nicht so nervig, es passte halt einfach. Auch Seth Rollins wurde hier nicht so dargestellt wie der letzte Idiot, der wirklich auf jeden angewiesen ist. Obwohl es eben eigentlich irgendwie der Fall ist, aber. Ähm, ja, es war hier irgendwie. Ja, einfach, nur als Mittel, als, als
0: Mittel zum Zweck hat er sie gebuckt ja. und äh, nicht, weil er sie so toll findet oder sich auf einer Stufe mit ihm sieht. Das, das sind so die kleinen Details, die, die, die mir eben auch äh, da auffallen. Dass, das passt. Das
1: ist gut. Weil eben hier auch so, so ein leicht genervter Rollins ist, irgendwie, ist, ist schon sehr, sehr höflich ausgedrückt. Ja. Von, vom ersten Moment an, als er Backstage lief und die beiden Dödel gesehen oder gehört hat, war, so, war es bei ihm sofort aus irgendwie. Ja. Ja, das ist, das ist großartig. Ja, und ich kann da ich kann einfach auch gut mitfühlen. Das ist wie so eine Sache, man möchte sich ja mit Charakteren verbunden fühlen. Und hier konnte ich mich eindeutig mit <lacht> der Ja, siehst du. Ja, schön.
0: Empathisch erzählte Storylines. Es, ja. geht, es geht voran. Auch Sascha Banks war mal wieder bei Raw zu sehen. Sie wurde von JoJo interviewt. Ja, wie kommst du denn mit diesen äh, sascha banks chance klar? Ja, geht schon irgendwie. Ich liefer ja ab, weil ich der Boss bin. Ach ja, übrigens, äh, JoJo Halloween war letzte Woche. <lacht> äh, insofern war das vorbei. Also auch hier Sascha Banks, ich, ich finde sie klasse. Auch im nächsten Match. Äh, das angekündigte Divas äh, Number One Contender Match. Fatal Four Match. Oder Four-Way Match, wie immer man das auch nennen möchte. Becky Lynch, Brie Bella und eben Sascha Banks traten an, ja, was ich, gegen die vierte im Bunde, gegen Page, alle gegeneinander sozusagen. Äh, mir ist auf also Das Match war, fand ich, auch wenn nicht alles Gold war, was glänzte, fand ich gut. Äh, überraschend, überrascht war ich, dass Becky Lynch relativ präsent war, einiges zeigen konnte. Sascha Banks war auch für mich hier wieder äh, schillernd, war over ohne Ende. Dieser Disarmer sieht ja aus, also ist ja ein. ein Perverser Finishing-Move, da kann man auch an ganz andere Sachen denken. Auf jeden Fall war das Match okay. Das page gewinnt, war wohl absehbar. Auch Sascha Banks hätte man da eventuell auch eine Rechnung haben können. Das wäre aber auch wie die Jungfrau zum Kinde, so wie sie in den letzten Wochen dargestellt wurde, zumindest im Main Roster. NXT zählt da nicht. Ja, jetzt haben wir das Match, auf das wir alle eigentlich ja, uns gefreut haben, ist falsch, aber was wir alle für möglich bis ziemlich wahrscheinlich gesehen haben. Page gegen Charlotte, kann man auch so machen, nach dem Gezicke da quasi mit Team PCB. Match, okay, äh, ich bleib dabei, war für mich in Ordnung.
1: Ja... Ähm. Metro an sich schon okay. Ich meine, so ein VW-Match sollte auch immer, na Ja, okay, bei den Team hat man schon sehr, sehr schlimme Sachen gesehen. Aber im Normalfall, wenn man es ein bisschen richtig aufzieht, sollte immer ganz gut sein, weil man eben halt die Spot groupisieren kann. Das war hier ja auch der Fall. Weiß war nicht unbedingt ein herausragendes äh, must see match aber für das, was man zeigen wollte, ähm, absolut okay. Ja. Ich auch. Wir haben schon. Nein, schon Page ist immer eigentlich, wenn man jetzt nur von Re Reaktion ausgeht, ist Page immer noch das Babyface. Ob man daran merkt, was man denn alles falsch gemacht hat in den letzten Wochen der Divas Revolution, weiß ich nicht, aber <lacht> man könnte.
0: Ja, wir haben es dann nach dem Match auch gesehen. Äh, denn unser guter Byron Sexton war es, glaube ich. Ne? Byron Sexton kam an den Ring und äh, wollte Page interviewen und sie meinte, ja, ihr, alle drei sind Loser. Und wenn ihr den, den irgendwie zujubelt, seid ihr übrigens auch Loser. Äh, Charlotte ist kacke, ich bin der Beste, so und äh, Byron Kusch, geh, geh weg. Und dafür wurde Paige eigentlich immer lautstark bejubelt. <lacht> Denkt euch dabei, was ihr wollt. So, äh, wieder Rückblick auf die Survivor Series wurde gezeigt. Team Cena, als ob das äh, so legendär war letztes Jahr. Allerdings, ich habe schon, ich muss gestehen, ich hatte schon wirklich vollkommen vergessen, dass das eigentlich einer von Dolph Siglers Karrierehöhepunkten war, wie er da letztes Jahr äh, quasi dieses Match dann noch äh, rumgerissen hat. Wir waren alle geflasht. Es wird, es wird totgeschwiegen von der WWE. Ne? Man nimmt darauf irgendwie, das erste Mal seit Ewigkeiten nimmt man darauf wieder darauf Bezug. Sigler ist wieder genauso, ja, wie, weiß ich nicht.
1: Na, ich glaube, diese, diese Segmente, wie können wir zusammenfassen, waren gleich aus vielen ähm, unterschiedlichen Gesichtspunkten interessant. Ersten mal. Die ersten beiden, ähm, insbesondere das zweite, Gott kam da das Survivor Series Match zwischen Raw und SmackDown, kam das wichtig rüber, oder? Kam das wichtig und wie ein Main Event rüber und hat man Doch, dadurch ich, ja. einfach diese Survivor Series Matches äh, gepusht. Also dass es das nicht einfach nur Multi Team Matches waren, sondern das waren Matches, in dem es irgendwas ging, um irgendwas ging. Okay. Das war also schon mal gut. Ähm, dann Team Authority. Also wir halten jetzt mal fest: Man erwähnt dort, dass nach diesem Match Team Avobity gefeuert wurde. Ne? Ja. Und äh, legt damit offensichtlich bloß, dass man diese Stipulation <lacht> komplett gekillt hat, indem man sie, in sie wieder zurückgebracht hat. Das erwähnt man, aber Sting wird total totgeschwiegen. Stimmt. Du hast recht. Er war nicht zu sehen, er wurde nicht erwähnt, nichts von alledem. Er war gar nicht da. Ha, ja, doch. Ja, das sind eigentlich Sachen, bei WWE passiert nie irgendwas aus Zufall.
0: Nein, das war bewusst,
1: klar. Ja, aber warum? Der hat sich verletzt, dafür kann er ja schlecht was. War es das jetzt? Hat er seinen Vertrag gekündigt? Was, was läuft da? Das war auf jeden Fall kein Zufall. Warum sollte man den Leuten verschweigen, dass Ding ähm, da eingegriffen hat? Das macht ja eigentlich diesen Rückblick noch interessanter, noch wichtiger. Warum möchte man, dass die Zuschauer nicht ans Ding erinnern, wenn man die Zuschauer im gleichen Atemzug darin erinnert, dass der Forward hier einfach gar nicht mehr da sein durfte?
0: Ich, ich weiß es nicht, Jens. Es ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, du hast vollkommen recht. Warum? Weil er bei Magen ja keine Rolle spielt, ist auch kein Argument.
1: Es ist überhaupt gar kein Argument. Nee, wenn ich irgendwas Sinn. verheimlich hätte, dann, dass diese... Die, ich hätte es überhaupt gar nicht gebracht, weil eben diese, dieses Killen der Simulation äh, ist etwas, was man nicht bringen sollte. Dann hätte man irgendwie, ja, ich glaube, in den Vorjahren gab es dann keine sonderlich wichtigen Elimination-Matches, aber ich meine, man hätte ja auch vor 2005 noch irgendwas nehmen können oder was, ich weiß nicht. Aber das war erstaunlich. Ich ja. habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich Kein Schummer.
0: Nee, ich auch nicht. Gut, äh, Charlotte durfte sich dann in einem Interview darüber äußern, dass sie jetzt ja eine neue Gegnerin hat in Ordnung, aber sie zeigt sich äh, ja, optimistisch, dass sie den Titel verteidigen kann. Das ist doch schön. Und dann kam das Main-Event-Match. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie halbwegs zusammen. Wir wussten ja mittlerweile, dass das Team um Seth Rollins äh, mittlerweile komplett war, sprich Seth Rollins, Kevin Owens und alle drei New Day-Vögel. Team Reigns war... Ich glaube, in der ganzen Show wurde kein Wort über, die, äh, über das Team von Roman Reigns irgendwie bekannt gegeben, wer jetzt dabei ist. Bei der Entrance wurden wir dann quasi belehrt, dass äh, die Usos einfach mal so äh, ihr Comeback gegeben haben. Jay Uso ist wieder fit. Deal Ambrose, Ryback und Roman Reigns in dem 10-Mann-Elimination-Survivor-Series-Match. Es ging munter los. Jay Uso hat schon nach wenigen Sekunden Xavier Woods eliminiert. Dann hat Jimmy Uso Kofi Kingston nach dem Uso Splash rausgeschmissen. Kurze Zeit später hat Big E Jay Uso nach dem Big Ending rausgeschmissen. Wieder nur ein paar Sekunden später Kevin Owens Jimmy Uso nach der Pop-up Powerbomb, nachdem er sich eingeteckt hatte und äh, der gute Jimmy das gar nicht so richtig mitgekriegt hatte. Äh, Ryback hat dann nach dem ungefähr 10 Minuten keiner rausflog. Als nächstes Big E nach dem Shell Shock rausgeschmissen. Seth Rollins hat danach Ryback nach einem Pedigree, der unmittelbar danach angesetzt wurde und irgendwie wieder nicht wirklich cool war, rausgeschmissen. Dean Ambrose unter großen Pops danach, Kevin Owens nach dem Dirty Deeds. Und Seth Rollins hat es vorgezogen, dann gegen die beiden übrig gebliebenen Ambrose und Roman Reigns sich selbst zu disqualifizieren, weil er einen Stuhlschlag erst gegen Ambrose und dann gegen Reigns angesetzt hat. Nach dem Match hat er beide noch ein bisschen auseinandergenommen, aber out of nowhere kam dann der Superman-Punch von Roman Reigns. Rollins zog sich zurück und die Musik von Reigns hat gespielt, sodass die Faces am Ende hier triumphierten. Ja, wie gesagt, das Match war, war absolut in Ordnung, wie man sich so ein Survivor Series Match vorstellt. Die Usos sind wieder da, habe ich mich auch gefreut ich fand es auch okay, dass man es auf diese Art und Weise gemacht hat, wirkte so ein bisschen unter der Hand und unter ferner Liefen, aber so waren sie immerhin im Main Event, gut, sind trotzdem beide ausgeschieden, aber das ist bei Tag Teams so der Fall. Ich bleibe dabei, ich hätte mir das Ganze vielleicht noch ein bisschen lieber bei der Survivor Series äh, vorgestellt, andererseits hast du jetzt einen schönen Teaser auf die Series gekriegt, fraglich ist nur, ob es jetzt ein oder zwei Elimination Matches geben wird, wohl zurzeit nur eins, aber das kann sich alles noch ändern. Ja, war okay.
1: Ich denke, es wird einfach ähm, ja, das Weiz gegen, gegen Undertaker und Co. geben und dann einfach nochmal ähm, ja, eins mit den ganzen mid gehe ich mal stark davon aus. Ähm, ich habe hier auch irgendwie, es ist gut, aber auch nicht gut. Das ist irgendwie. <lacht> man kann jetzt durchaus argumentieren, dass man sowas bringen kann im, im Vorfeld auf den Aufbau des World Title Images. Das Problem ist einfach, ähm, so killt man doch eigentlich diese ganze Survivor Series Tribulation.
0: Jetzt bei Raw, wenn du es so bringst, oder was?
1: Ja, natürlich, du hast jetzt hier ja. ja ein 30-Minuten-Match. Welches Match möchtest du denn jetzt beim P-P-U bringen, was da irgendwie. Früher wäre das einfach so gewesen, dass dieses Match beim P-P-U passiert hätte, auch wenn es viele sagen, ja, das war jetzt dazu, halt so, um das zu hypen, aber was genau hat ihn das gehypt? Das hätte. Bring das Match bei der Survivor Series und baue damit Helden TNC sie auf. Wäre logisch gewesen. Perfekt Oder bring hier irgendein anderes Match. Ja, keine Ahnung, wie man Saffronis gegen Roman Reigns äh, sonst aufbauen will. Stell die gar nicht gegeneinander bis, bis, bis zur Survivor Series. Wäre doch auch mal eine Idee. Lässt sie gar keine Matches bestreiten. Grundsätzlich war das jetzt hier nicht falsch und grundsätzlich sehe ich schon den positiven Punkt, ähm, das so zu bringen, um das aufzubauen. Aber irgendwie killt man damit die Survivor Series Stipulation. Du hast jetzt Du hast im Grunde dieses äh, schon ein Main-Event, ein, ein Main-Event-Survivor-Series-Match bei Rohr gebracht. Bei allem Respekt, ähm, ich glaube nicht, dass es bei Survivor-Series jetzt irgendwie dann noch besser werden kann. Du hast zwar dieses Match Undertaker gegen, gegen die Whites, aber ja, es ist ein Match. Ich weiß nicht, ich, ich, fand's, ich fand's zumindest nicht... Das lässt halt so einen Fadenbeigeschmack. Es, es wird jetzt halt nicht mehr besser. Irgendwie. Ja. Und glaube, Westerlisch war... Das Match war jetzt hier nicht herausragend, muss man ganz klar sagen. Das war gut. Ähm, aber für meinen viel zu lang. 30 Minuten, Alter, zieh dir das mal rein. Ich wette, kein Match bei baby wird 30 Minuten dauern. Garantiere ich dir. Uh, Garantiere ich dir. Das, das Taker-Series-Match? Take glaube ich nicht dran. Jemand weiß es nicht, aber glaub, 30 Minuten glaube ich definitiv nicht dran. Ähm, Letztes Jahr ging es doch auch 45 Minuten, glaube ich. Ja, Team das war Sie ja... Aber, Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, müsste man nachgucken. Ja. Kann sein, ich glaube trotzdem nicht dran, weil du hast dort immer noch Anna Taker und Kate drin drinstehen. Und Brown Strowman und Eric Rowan. Wir ja, sind
0: du jetzt nicht recht. so
1: unbedingt das, bekannt dafür. Das zieht sich nicht. Weil letztes Jahr Big Show ja. und, und Eric Rowan auch drin, muss man dazu sagen. Aber ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube es nicht, tut ja jetzt auch erstmal nichts nicht unbedingt zur Sache. Es. Also ich, ich sehe beide Punkte. Ich sehe ich seh die Leute, die sagen, man hat da mit dem PPU gut aufgebaut. Ich sehe aber auch die Leute, die sagen, ähm, damit hat man den PPU ein bisschen sogar gekillt. Weil es ist halt ein traditionelles Survivor Series Match. Und nicht ein traditionelles äh, Raw baut auf die Survivor Series Match auf. Also, ja, man hat sein so
0: Pulver verschossen ein Stück weit vielleicht.
1: Dieser PPU war immer um diese Matches aufgebaut. Okay, mittlerweile bringt man dort auch Titelmatches. Aber, weißt du, es wird immer so viel gesagt, es, 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 es kommt nicht mehr darauf an, was man bei diesen Pay-Per-Views bringt. Und man kann einfach... Du, vorher hast du noch, noch, noch die Videos gesehen, Smackdown gegen Raw und Breaking Rights und so. Es wäre einfach... Oder früher hattest so bei, du bei, bei No Way Out oder... Wie der PPU vor wieder hieß, mal diese Take-Team-Matches, ich weiß gar nicht, wer es das war das vor ein paar Jahren. Ich glaube, John Cena, Batista gegen Shawn Michaels und, und Anatheker und sowas, wo du sagst, du baust, du baust ähm, auf den, den weiteren PPU mit dem take team match auf. Durch, diese, durch dieses aufgeblähte äh, Raw kannst du das nicht mehr bringen, weil du Zeit füllen musst. Und es wäre tatsächlich, ich, ich bin für die Idee auf, ich hätte hier zugegebenermaßen hier Ryback irgendwie durch Cesar oder so ähm, ersetzt und stattdessen irgendwie ja, keine Ahnung, ja Kevin Owens ist irgendwie, also irgendjemand gegen Kevin Owens um den ic -Titel fällt dem demnächst und, und das dann bei pay per gebracht, das hätte ich irgendwie tatsächlich noch ein Stück besser gefunden und dann hätte ich auch mit den 30 Minuten kein Problem gehabt. Äh, ja, aber ich meine, kann man sehen, wie man will. Es war es war, war ein guter Main-Event, aber 30 Minuten ist schon ein bisschen happig. Also, ja, fand Tick, ich, Tick lang. Ja. Das stimmt. Ich fand den Main-Event letzte Woche deutlich besser. Muss ich sagen. Ja. Aber okay. Gehe
0: okay, ich mit. Gleichwohl bleibt am Ende schon eine Show, die wieder nicht wirklich schlecht war und die wieder angedeutet hat, was man im Vergleich zu den Wochen und Monaten, die davor gelaufen sind, besser macht. Derzeit hoffen wir, dass es so bleibt. Mit, äh, Ich will nicht sagen, es bleibt so, aber wir hoffen, dass es so bleibt. Dann äh, ist Raw auch wieder
1: definitiv interessanter. Macht es auch wieder mehr Spaß ja. Den würde ich mich anschließen. Ich, die Show war irgendwie für mich auf dem Niveau, nicht wie von letzter Woche. Letzte Woche die war besser, aber von vorletzte Woche vor. Und die so auf dem Niveau. Das ist weiter von entfernt perfekt zu sein, aber auch weiter von entfernt schlecht zu sein. Das genau. ist ähm, irgendwas zwischen gehobener Durchschnitt und gut. Das ist oft sehr, sehr lang. Nicht alles, was passiert ist, furchtbar spannend. Aber eigentlich im Grunde nervt nichts. Und am Ende des Tages, okay, ne, ja, aber das ist, ist wieder so Geschmackssache. Dieser Hokuspokus von Billy White, deshalb würde ich nicht sagen, dass das nervt. Das ist, das ist stark Geschmackssache. Ähm, aber davon abgesehen, vieles scheint zielführend zu sein. Ähm, vieles wird offen gelassen und ähm, vielleicht kommt es dann im Nachhinein irgendwann mal, dass man sagt: Okay, jetzt macht das alles Sinn. Und äh, solange wie das der Fall ist und man nicht einfach nur den Gefühl hat, dass das ein hingekrotztes Segment oder Match nach dem anderen ist, was. Äh, absolut ohne Bedeutung ist, ist das gut. Und man muss einfach davon ausgehen, wenn man jetzt hier auch die Match ausgänge, man, man hat Kevin Owens gegen Dolph Ziggler, das ist so ausgegangen, um Kevin Owens als IC-Champion zu stärken und um Ziggler gegen Tyler Breeze aufzubauen, auch wenn man Letzteres irgendwie auch mit einem bösen Auge sehen kann. Cesaro gegen The Miz ist eigentlich hingerotzt, wenn man es ganz ehrlich ist, aber zumindest hat man Cesaro damit ein bisschen gestärkt. Mit den Lucha Dragons hat man ganz offensichtlich was vor, das macht also durchaus Sinn. Weniger Sinn macht es, verlieren zu lassen, aber okay. Alberto Del Rio gegen Air Truth macht irgendwie Sinn, ihn gewinnen zu lassen. Natürlich, das Contender-Match der Dieben macht natürlich mehr als Sinn und auch der Main-Event ähm, soll ja irgendwas auf was hinführen und macht auch irgendwie Sinn. Also man hat wenig, wo man denkt, okay, ähm, warum gucke ich mir das jetzt an, wenn es dann morgen eh vergessen ist, sondern ähm, genau. offensichtlich denkt man sich zumindest was dabei.
0: Kontinuität, was wir lange vermisst haben, scheint derzeit da zu sein.
1: Ich sage, dass, wie gesagt, Vince McMahon im Moment damit nichts zu tun hat.
0: Ja, der, der freut sich immer noch, dass er Roman Reigns tolle Promos geschrieben hat vor, vor dem letzten Pay-Per-View, dass er sich erstmal wieder eine schöpferische Pause gönnt, um sich für Großtaten ja, ja, es, es soll sich, zu soll er soll sich
1: mal freuen, dass, dass Roman Reigns jetzt in den letzten beiden Ausgaben relativ ober war. Ja, es ist nicht ja das, an ihm. Vielleicht ist ja das so ein bisschen ein Denkzettel, dass er sagt, okay, vielleicht machen es jetzt wirklich im Moment, schreiben andere Leute die Shows oder Shows und er sieht, dass Roman Reigns over ist und sagt jetzt, okay, dann, dann macht mal weiter so. Ja. Das wäre ja positiv. Ja. Also denn Reigns
0: sieht in der Tat besser aus als... Ja. Äh hey, er wird bejubelt, ob das jetzt allen gefällt, ob das mir das jetzt gefällt, ist jetzt erstmal... das meine ich nicht. Egal. Aber, ne? Aber er, er kommt an. Er sieht im Moment ja. bei den Fans äh, rüberkommt technisch deutlich besser aus. Also sein Stern äh, steigt etwas höher, als es bisher der Fall war. Er wird angenommen von den Marks. Mal gucken, wie die Smarks bei der, bei der Series mit ihm umgehen. Aber wir haben Reigns schon deutlich schlimmer erlebt in den letzten Monaten. Also. Definitiv. In diesem Sinne, kommen wir zum Ende. Ich habe mir vorgenommen, wieder die Startseite durchzunehmen. Ich grüße heute so lustige Leute wie Wursti oder Quacki, äh, Jericho und Eddie for Life. Dazu äh, meinen geschätzten Kollegen, äh, den Black Dragon, den Claudio. Und damit bin ich für heute durch.
1: Oh, jetzt bin ich wieder so auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm
0: ja, weil wir so selten ich grüßen am Ende der Show, ne?
1: Haha, ja. <lacht> lustig. Uh. Ähm, ich grüße mal den Marvin, unseren guten Nexer. Ähm, ich grüße Ben und dann gehe ich einfach jetzt mal YouTube durch. Ich bin jetzt mal ganz faul. Ähm, ja, so Moment, gut Moment, 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 Moment. Moment, Moment. Ähm, bam, da haben wir es. Da grüße ich jetzt mal den Streak-Taker, den, ich glaube, Riemann-Set man so eigentlich schon, dann den David Drenic, ähm, danke für das Lob, der hat unser Podcast und unsere Seite gelobt, den Tim Boumayer, ich glaube, die hatten wir also. Du, du hast ganz schön viele wiederholt. Wie also, bitte? Die hatten wir
0: teilweise auch letztes Mal schon, glaube ich. Aber ja, ist egal, ich, doppelt hält besser.
1: Ja, André Wins, äh, Chase und den Benji, ähm. Ja, das war jetzt nur aus der Not herausgebrochen, Entschuldigung. Trotzdem ist <lacht> ja, natürlich die Grüße aufrichtig gemeint, so ist es ja.
0: Genau, und wenn wir irgendwie einen neuen Namen finden, äh, wie gesagt, wir versuchen es aufzugreifen. Und wenn ihr irgendwie von uns einen Gruß haben wollt, äh, wir, wir machen es möglich, wo wir können. Alles kriegen wir nicht mit, aber das meiste schon. Und dann sollst du mal erinnern, beim, Spiel, beim nächsten Mal haben wir es dann drauf, hier geht keiner leer aus. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, bleibt gesund, ich bin es auch bald wieder 100 Pro und dann greifen wir wieder an. Bis dann, tschüss. Tschüss.